0: ערב טוב לכולם, ערב טוב. אנחנו בפרק שני השבוע של גיקונומי, והסיבה לכך זה שראם הצליח לשכנע את גיא רולניק להצטרף אלינו. ערב טוב
1: גיא! מה אתה מפריז? הוא לא הצליח לשכנע,
0: לא, אבל הוא אמר לי, הוא אמר לי בהתחלה שכשרק התחלנו, אני יודע שהוא רצה להביא אותך כבר בפרק הראשון, אבל כשרק התחלנו... אבל אני רק רוצה, for the record, להגיד שזה היה קל להביא אותי. זה נכון, זה נכון. העובדה שזה פרק 6 ולא פרק 60, חשבתי שיקח 60 פרקים להביא אותך. ממש מילה קטנה לפני שאנחנו נתחיל, כל הפרקים של Geekonomy והעובדה שאנחנו בכלל יכולים להקליט את הדבר הזה, זה תודות לסטארט שלנו Happy אפליקציה למכירות יד שנייה, מאוד קלה לטיפול, מי שמקשיב לנו מהפרקים האחרונים ועדיין לא הוריד אותה זה ממש חטא איום ונורא, תעצרו כבר עכשיו ותורידו את זה. ואני חושב שטל אחרי זה הורידה והצליחה למצוא לעצמה מקרר, אתה יודע? זה פנטסטי. זה באמת פנטסטי. אז עד כאן החסות.
1: גיא רולניק, מה שלומך? שלומי מצוין. כן? הטור למחר כבר מוכן? אולי אני אצא מפה עם מקרר. הטור למחר כבר מוכן? הטור למחר ירד לפני שלוש שעות לתפוס. ו... מתי כתבת אותו? כת... זה... כתבתי אותו אתמול עד שתיים לפנות בוקר. כמה הוא קשוב למה שקורה כרגע בחברת חשמל? כן, זה טור על... לא על חברת חשמל, אלא על רשות החשמל. והיה לי טור, היה לי רעיון אחד לטור, ואני שיניתי את זה בגלל ההדחה שלי, של יושב ראש רשות החשמל, אורית פרקש. ואני מוכרח להודות שכל האירועים סביב ההדחה הזאת היו מאוד לא סימפטיים, ובדרך כלל אני כותב את הטור במצבו היותר טוב ממה שהיה לי. זה ממש הרס היום? Uh, לא את היום, את הלילה, אבל זה כן, זה הרס לי, uh, הדחה. אתה מכיר זה... אותה באופן אישי? לא, לא מכיר את uh, הגברת הזאת ומעולם לא דיברתי איתה. لا, למה רגולטורית שאחראית על חברת חשמל,
0: שהוא אחד הגופים הכי, eh, הכי מסואבים והכי eh, לא אהודים במשק הישראלי, ובוודאי אחד כזה שאתה כותב עליו המון דברים כבר הרבה שנים, למה דווקא eh, היא זוכה לכזו אמפתיה?
1: זוכה, אני לא חושב שזה עניין של אמפתיה, הסיבה שאני רואה בהדחה שלה דבר מאוד חמור היא בגלל הסיבות מאחורי ההדחה שלה ספציפית והדרך שבה זה נעשה. תראו, תמיד יש את הוויכוח בעולם המדיניות הציבורית, הוא מי צריך לקבל את ההחלטות, האם זה הדרג הפוליטי, נכון. או הדרג המבצע, הדרג המקצועי, הדרג של הרגולטורים, וזה ויכוח שאפשר לדבר עליו בלי סוף, אם יהיה זמן אולי נדבר על זה ב... בהמשך.
2: אני חושב שהוא עדיין לא מבין כמה זמן יש לו. כן, יש לנו זמן, תרגיש חופשי. נקח לדבר על
1: מה שאתה
0: רוצה.
2: כן, הוא רגיל למסגרת מצומצמת של 4,000 מילה. זה לא 3 דקות וזה לא 4,000
0: מילה, זה... תרגיש חופשי.
1: אז... אבל תכף נדבר על זה, אבל מה שקרה כאן, מאחורי מסך עשן של כאילו הדיחו אותה בגלל נושא של... ויכוחים על, על מדיניות וויכוח על איך לקדם את, את הנושא של מתווה הגז, מה שפה מסתתר מאחורי העניין הזה זה משהו הרבה יותר ברוטלי ופשוט. הרגולטורית הזאת לא הסכימה להתיישר עם ראש הממשלה ועם האנשים שמובילים את מתווה הגז. הרגולטורית הזאת הציגה בחודשים האחרונים, בשנה האחרונה, נתונים על מה שקורה בשוק האנרגיה, במשק האנרגיה בישראל, וספציפית על, על נושא הגז שאיש לא אהב, היא זאת שהזמינה את חוות הדעת החיצונית מחברת ייעוץ איטלקית שעשתה השוואה בינלאומית של הרגולציה בתחום הגז בישראל בהשוואה העולם, של המחירים שאנחנו לוקחים כאן. זה היא עשתה את זה כיוזמה כי פרטית?
0: אף אחד לא צריך לדבר
1: לא, על זה. זה לא יוזמה פרטית, זה רשות החשמל עשתה את זה, והרבה okay. מהנתונים והרעיונות שיצאו מרשות החשמל בשנה האחרונה הביחו את כל שאר השחקנים שפעלו כאן, ובראשם משרד ראש הממשלה, אבל לא רק, ראש הממשלה. ולמעשה ראש הממשלה ושר האנרגיה החליטו שהם לא רוצים שהקול שלה, קול שמפקפק בנושא מתווה הגז, יישמע. וגרוע מזה, גם בדרך שבה בוצע המעלה היא לא הודחה. כי היא הייתה אבן נגף בקידום התוכנית שלהם. אפשר היה לבצע את התוכנית שלהם, אם היא תבוצע, נדבר על זה בהמשך, אני מקווה שזה לא יקרה, אבל אפשר היה לבצע את זה גם בלי להדיח אותה. היא הודחה כדי לוודא שכולם מבינים שצריך להתיישר. והיא הודחה, לדעתי, כדי לשלוח איתות לשאר השחקנים. Uh, מי, מי עוד uh, עומד בנגס? צריך לומר שזה גם הדחה שנייה, כי
2: שביבי נכנס גם מנכ״ל משרד התקשורת, הוא נכון. עף כן. מתפקידו מייד. כן,
1: ולמעשה גם יצרו סיטואציה, שם זה היה יותר מורכב, ויצרו גם סיטואציה שייצרה את הממונה על ההגבלים העסקיים להתפטר. <אז> בכל <אז> אופן, הקומבינציה של הדברים האלה, והעיתוי, והדרך שבה זה נעשה, והדרך הברוטלית שבה זה נעשה, והעובדה שזה נעשה, Uh, למרות מחאות uh, של uh, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה uh, אבי ליכט שאמר שבעצם אי אפשר להדיח את זה וזה נעשה בצורה לא וזה שבכל זאת התעקשו על זה, uh, זה הכל משדר דברים מאוד מאוד מטרידים uh, uh, ולא נעימים. אני, אני חייב אבל רגע לשאול, הרי אתה יודע במקרה אתמול
0: מצאתי את עצמי מתווכח אם מישהו על, uh, על המעורבות של נתניהו כן או לא הצביע בעד ההתנתקות ואני נזכר בנושא ההתנתקות ואני נזכר באמירה של רבין בזמנו שאם שה... שה... יחליטו לפנות יישובים אז המתנחלים יכולים להסתובב כמו פרופלורים ואנחנו במידה מסוימת מצפים מ... מהממשלה שלנו למשול. מה שנתניהו אמר בישיבה בתור תגובת נגד שהוא לא מוכן שרגולטור יכתיב לו את ההתנהלות, ובסופו של דבר מישהו
1: צריך לקבל החלטות לחתוך ולזוז קדימה. כן, זה פשוט לא נכון כל מה שאמרת, למה? Okay. כי למה הדבר... אני <laughs> מחייך. <laughs> uh, <laughs> <laughs> למה הדבר uh, דומה? לזה <laughs> <laughs> שנתניהו יבוא וייתן הסברים uh, ויגיד, תשמעו, מה שהגברת אומרת על התשואה של הפרויקט, על התחרות בפרויקט, השורה של הדברים שהיא אמרה, הם אינם נכונים, כי 1, 2, 3, האסטרטגיה שלנו בשוק האנרגיה היא 1, 2, 3. היה מתנהל על זה דיון, לא התנהל על זה דיון. אני רוצה כן. להזכירך, רצנו קצת מהר על המתווה הגז, אז אני רוצה להזכיר לך את האירועים שהיו פה. לפני uh, כחמישה או שישה uh, שבועות. הביאו, <אז> את הביאו את זה לכנסת. הביאו את זה לממשלה. <אז> הביאו את זה כדי לעקוף <אז> דיון <אז> נכון, בממשלה, נכון, הביאו נכון. את זה לקבינט המדיני-ביטחוני. כן. ולמעשה במועד שבו הדבר הזה הובא לקבינט המדיני-ביטחוני. הציבור, חברי הכנסת והשרים, לא ידעו לא שום ידע דבר. כלומר, נכון. יתרה מזאת, נכון. אני מנחש שרוב מה ששניכם יודעים על מתווה הגז, זה מדברים שפורסמו בחודש האחרון, אחרי שהדבר הזה נפל בדקה ה-90 באותה הצבעה נכון. בכנסת. כלומר, מה שאתה תיארת שצריך למשול, זה פשוט לא נכון. מה זה למשול? למשול, הטיעון שלך יכול להחזיק מים, אם... היו מביאים את האינפורמציה, היה דיון, היה לנו את הנתונים, עד לעצם זה היו את הנתונים, ואז אנשים היו אומרים, אוקיי, אנחנו החלטנו למשל, שביטחון אנרגטי זה דבר לא חשוב למדינת ישראל, ולכן אנחנו מוכנים להגדיל את היצוא בצורה משמעותית מתמר, והגז כנראה יספיק רק ל-X שנים ולא ל x שנים. וזאת המדיניות שלנו, מחפת, ו, ו, והיא שונה מהמדיניות שנניח, מהרעיונות שיש למישהו אחר. זה לא היה הדבר הזה. אנחנו כל יום, למעשה גם כשאנחנו יושבים כאן ומדברים. אנחנו לא יודעים, אנחנו כל הזמן לומדים דברים חדשים על המתווה הזה, על זה שהגדילו משמעותית את האפשרות לייצא, על הפטורים ממס שנתנו שם, על הניכויים ממס שנתנו שם, על הסיפור הזה שרוצים למכור, לייצא לאותה חברה שיש לה את מתקן ההנזלה במצרים, על זה שחוזרים מהדברים של ועדת צמח. עוד דבר מדהים, אנחנו כל הזמן אומרים מספרים לנו את הסיפור של, תראו, אתם יכולים להיות ריגועים לגבי המחיר היקר, לגבי המונופול, לגבי כל התהליך, תזכרו אבל ש-60% מה, מהתקבולים חוזרים למשלם המיסים. והנה אנחנו מגלים שגם זה לא נכון. פרסמנו אתמול או שלשום במרקר, שהאומדנים החדשים של משרד האוצר לגבי התקבולים במס נמוכים בחצי עד כדי שליש ממה שאמרו, כלומר, אין רגע פה רגע פשוט. אבל זה,
0: זה בגלל אה,
1: שהשישים אחוז לא מחזיק או פשוט שבחירי הזיה היו... השישים לא נכון, השישים אחוז לא נכון, לא לא, זה לא, לא, לא בגלל ירידת מחירי הגג, השישים אחוז הוא פשוט לא נכון הנתונים מה, מה האלה. מה
2: כן, אם... לא יודע
1: עדיין להגיד לך את המספר המדויק, כנראה שזה יותר קרוב ל-40 אחוז מכל מיני uh, סיבות, אבל דבר אחד ברור, כל הנתונים, מה היה דבר? ש... נורם...
0: ששינסקי 2 לא קבע? שישינסקי 1. שישינסקי 1, סליחה, לא קבע 60
1: אחוז? כן, אבל... <laughs> איך, איך אפשר לסגת קודם כל השישינסקי קבע שזה 60% בקצה ולא מחר וזה מתחיל בשיעורים יותר נמוכים בסוף זה, נכון, זה מגיע נכון, ל... נכון, נכון, הבנתי
0: גם שההכנסות נדחו
3: עד 2019. כן, ואחר כך
1: שישינסקי נדחה ועכשיו מתברר שמסתכלים בתוך התחזיות שמופיעות בתוך הדוחות הכספיים של... של, של שותפויות הגז, פתאום רואים שהמספרים שם שונים מהמספרים שהיו כל הזמן. ורואים תופעה, אחד האינדיקטורים המדהימים לסיפור הזה היה הדבר הבא. כל פעם שהיה דיון בכנסת ובמקומות אחרים, וגם בכלי התקשורת, על הנושא הזה, אז המנהלים והלוביסטים ועורכי הדין של חברות הגז אמרו כל הזמן על פי נתוני בנק ישראל זה יהיה 60 אחוז. עכשיו זה העלה אצלי ואצל אחרים חשד. למה חברות הגז, שהן יש לזה, לא, שלהן יש את כל הנתונים, הן מקור הנתונים העיקרי, הן יודעות לעשות את החישובים, כל הזמן אומרות, לפי נתוני בנק ישראל. והסיבה היא כנראה, וזה מה שאנחנו רואים היום, שבנתוני בנק, בנק ישראל כנראה עשה חישוב שגוי בצורה קיצונית, והם פשוט השתמשו בזה כדי להראות את ה-60 אחוז הזה, שהוא כנראה הרבה יותר... הרבה יותר נמוך. בכל אופן חזרה זו הייתה תשובה מאוד ארוכה ושכחנו את השאלה. אנחנו
2: זורמים מזה לגמרי בסדר. אז השורה
1: התחתונה היא כאן, זה שלא שבאמת היה כאן איזה, הציגו לציבור כאן כמה חלופות. אמרו, יש נושא של מחיר, יש נושא של תחרות, יש נושא של ביטחון אנרגטי, יש נושא של פיתוח לוויתן, ככה וככה וככה וככה, ראש הממשלה חושב ורשות החשמל חושבת, כל הדבר הזה לא היה, לא היה קיים. ההדחה הזאת אמרה, אנחנו לא רוצים את הרעשי רקע האלה, אנחנו לא רוצים שמישהו יעלה שאלות, ולכן היא מאוד מאוד מטרידה. וגם לפעמים אתה יכול ללמוד מהאופן, ש, מהאופן שדברים מבוצעים, גם על המוטיבציה. שלהם. היה אפשר לעשות את זה, הסיבה שרצו לעשות את זה כל כך מהר ובצורה כל כך ברוטלית, כנראה שיש לזה סיבות. אתה, אתה מראה, לי,
0: ראים, מראה לי פה את הטלפון וכתוב עליו ידיעה מדה מרקר זה מהיום? זה מעכשיו. מעכשיו? שמחירי החשמל יורדים <עכשיו> ב-27%.
3: אה, כן, אני ראיתי את זה. מה זה,
0: זה הסוכרייה שמוכיחה שהרגולטור הוא איום ונורא ואנחנו רק חיכים שהוא יתחפף כדי להוריד את
1: המחיר? לא, אני לא יודע לתת לך על זה תשובה. הבנתי. אני כן
0: רוצה לשאול אותך משהו. אני חבר בקבוצה שנקראת הליכודניקים החדשים, ושטייניץ בא לאיזה מפגש איתנו בשבוע שעבר. אחריהם לא סיפרת לי שיהיו פה ליכודניקים הערב.
2: שמרתי הפתעות
0: הפתעה הזאת. אתה רואה מה זה? אני צוחק, זה הכל הפתעות. כן, ee, את... בקיצור, הוא גיס חמישי בליכוד. <laughs> <laughs> אל תגיד את זה, זה לא נכון. <laughs> סבא שלי היה בגיניסט מושבע. בקיצור, <laughs> אני רוצה לשאול אותך אבל שאלה כזאת. האם uh, בסיטואציה הזאת, שיש לך מצד אחד ממשלה שרוצה לסגור עסקה עם חברה מסחרית, להלן נובל אנרג'י, וכל הקולות האופוזיציוניים שאנחנו שומעים בוקר וערב, ושאתה יודע, אנשים הרבה יותר אינטליגנטים ממני לא יודעים את כל הפרטים עליהם, האם לדעתך יש בנמצא עסקה טובה
1: שאפשר לסגור? יפה, אז הרמת לי להנחתה. תשמע, uh, אתה אמרת צריך לסגור פה עסקה מסחרית, פה מתחילה כל הטעות. זה לא? אנחנו בכלל לא עוסקים בלסגור עסקה מסחרית. תסביר. אנחנו עוסקים, זאת בדיוק הטעות שעולה מהדרך שבה ראש הממשלה ואנשיו מנהלים את כל האירוע הזה. אנחנו לא עוסקים פה בסגירה הזאת, אנחנו הריבון, אנחנו הממשלה, אנחנו עוסקים בהסדרת משק האנרגיה. בכל מקום בעולם שבו התגלו עליות גז או נפט משמעותיות, הלכו הממשלות, לפעמים מהר יותר, לפעמים מהר פחות, והסדירו מחדש את כל מערכות היחסים ואת כל הנושאים הפיסקליים ואת כל הנושאים במשק האנרגיה. וזה מה שממשלת ישראל צריכה לעשות. לא היה פה תגליות גז ונפט במשך שנים, נכון. עכשיו יש פה, לא היינו ערוכים לזה. בעבר ניסינו להעלות את המיסוי בנושא הזה, והלוביסטים של חברות הגז בלמו את זה. עכשיו הגענו למצב שיש פה כמויות מאוד גדולות של... של גז והממשלה צריכה להסדיר את הדבר הזה לטובת אזרחי מדינת ישראל. היא לא מנהלת משא ומתן עם החברה הזאת. אנחנו קודם כל קובעים איך אנחנו רוצים, לפי האינטרסים שלנו, לא לפי האינטרסים של חברות הנפט, איך אנחנו רוצים שייראה כאן שוק הגז. Okay. כל הפריימינג של הנושא הזה, כאילו שאנחנו מנהלים כאן משא ומתן עם חברה מסחרית, הוא שגוי, אנחנו קודם כל מחליטים איזה משק אנרגיה אנחנו רוצים לעשות. מה האופציות? השלב, שנייה אחת, השלב הבא אנחנו יכולים להגיד אוקיי, אנחנו יודעים איזה משק אנרגיה אנחנו רוצים לעשות, אנחנו יודעים האם אנחנו רוצים לשמור את הגז הזה לדורות הבאים, או שאנחנו רוצים עכשיו, האינטרסים של חברות הגז הם ידועים, חברות הגז הם עסקים, כלומר מבחינתם... רק להוציא כמה שיותר מהר את הגז, להביא ולמכור לכל חברה. הם לא סתם עסקים, הם
2: עסקים שמונפקים בבורסה וכל רבעון צריכים לתת הוצאות. אגב, גם אם הם לא היו
1: מונפקים בבורסה, הם רוצים למכור מחר בבוקר מקסימום, מקסימום הכנסות, מקסימום רווחים, כי ככה עובדים עסקים, אין שום סיבה לשבת על יתרות גז. והאינטרס של אזרחי מדינת ישראל הוא כנראה קצת הפוך, לוודא. שהגז הזה יהיה פה עוד 10, 20, 30, 40 ו-50 שנה. האינטרס הוא הפוך. לכן, לבוא ולהתחיל לנהל איתם משא ומתן זה לא רעיון. קודם כל אנחנו צריכים להחליט מה המדיניות האסטרטגיה שלנו. בוא נשאל
0: רגע למה מה שאמרת הרגע לגבי זה שהאינטרס הוא הפוך, הוא באמת נכון. ואני אתן שתי דוגמאות. דוגמה ראשונה, ההתחייבויות של מדינת ישראל נמצאות היום... במקום לדעתי הכי גרוע מאז קום המדינה מבחינת החוב שלנו יתרות החוב של מדינת ישראל
1: הכי טוב הכי טוב נכון. ליכודניקים איך קוראים לזה? לא אין לי מושג אני לא אני לא מייצג קבוצה. בוא נדבר על מה ההבדלים.
2: אתה
0: מדבר על לא לא בוא נמשיך עם משהו. רגע 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 רגע. אתה מדבר על חובות אולי פנסיונים. לא המאזן, מאזן החוב של מדינת ישראל. הדבר השני... מעולה,
1: מאזן החוב של מדינת ישראל, בואו ניתן לך כמה נתונים.
0: רגע, רגע, תכף. כן. הדבר השני שרציתי לציין זה באמת את הבור הפנסיוני, ההולך וגדל, כן. האקטוארי, שמדברים על זה שעד שנה איקס, אני לא זוכר יפה. בדיוק איזה, יפה. הוא הולך ויגדל ואז הוא ילך ויקטן. זאת אומרת, כן. בתחושה האישית שלי יכול להיות, והדבר השלישי זה שמחירי הגז בירידה. עכשיו אם אתה סוכם את שלושת הדברים האלה יכול להיות שבאמת לטובת הציבור מקסום התועלת של אותם מאגרים הוא באמת להוציא
3: את הכל עכשיו. לא, לא,
1: אוקיי. אז עכשיו פרקתי את זה בבקשה. תודה רבה. קודם כל נתחיל מזה, נתחיל מהשאלה מדוע דורון שמתעניין בנושאי כלכלה וכספים סבור שמצב החוב של מדינת ישראל הוא הגרוע יותר מאי פעם. האמת שהדבר היחידי שאני זוכר בעניין הזה זה שבשבוע
0: האחרון קראתי באיזשהו מקום, יכול להיות אפילו בדה מרקר, שהריבית שמדינת ישראל משלמת על החוב שלה נמצאת במקום גרוע כמו אירלנד וספרד. עכשיו אני לא יודע אם זה נכון. אני
2: אעצור את השיחה, אני רק אגיד שבארוחה משפחתית זרקתי הערה דומה, והכי היה לו... קרה לך את התצורה? <laughs> לא היה לו חיור כזה של חתול עם שמנת, <laughs> היה חסר זנב שהתנפנף מאחורה, ואז הוא נכנס בי והסביר לי כמה אני טועה, ואני אתן לגיא עכשיו בין להגיד דברים. כן,
1: אז תראה, בואו לא נעשה מזה, בואו נתחיל ככה. קודם כל, היחס חוב תוצר של ממשלת ישראל היום, אם אני טועה, אל תתפסו אותי בזה, הוא סביב 70 אחוז. אוקיי. Okay. זה המקום הטוב ביותר שאני, שאנחנו נמצאים בו מאז שאני זוכר את עצמי, מאז שאני בענייני כלכלה.
2: בואו עוד ניתן אבל דוגמאות מהעולם, מה יפן
1: 200 אחוז. ו... לא, יפן זה קצת, אתה כמו שטייניץ, מיד נותן דוגמאות יפן. <laughs> 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 כן, ופלא, <laughs> אני אוהב את את התרגילים גם גדל בבית של ליכוד מיסים, אל תראה אותו ככה. מיד שטייניץ יפן. אבא שלו חבר מרכז. נניח הממוצע של ה-OECD, של, של המדינות המפותחות, אני מנחש שזה יהיה היום באזור ה-80 אחוז או משהו כזה, אנחנו נמצאים ב-70 אחוז, ארה״ב זה נניח בסביבות ה-100 אחוז, וישראל לפני נניח 10 או 15 שנה, הגענו בשיא המקומי אז לאזור ה-110-115 אחוז. אז זה החוב. ה... היחס בין החוב של ממשלת ישראל, לתוצר, סך הכל ל�... לתוצר, זה אחד. שתיים, יש לנו את המאזן, התשל... זה המאזן. אחר כך יש לנו את מאזן התשלומים, החשבון, החשבון השוטף והחשבון המסחרי, וגם שם אנחנו נמצאים במצב פנטסטי הרבה מאוד. שנים עם עודפים מאוד גדולים. אחר כך נכניס לעניין הזה שלישראל יש עודף נכסים במטח על ההתחייבויות במטח. כן. גם שם אנחנו זה נמצאים, זה תודות ב... לפישר וקניית הדולרים הנוספית, אני רק רוצה
2: שגיא יוסיף את העניין הזה שאנחנו נדבר עליו אחרי זה, אני רוצה לדבר אחרי זה על החוב, על היתרת מטח של ישראל ומה לכל הרוחות קורה שם ולמה אנחנו לא יודעים לדבר, אבל זה, זה אחר כך, שנייה, רגע, רגע, רגע,
1: חברים אתם מדלגים מדי הרבה נושאים, לא, 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 רגע, תמשיך, לא, תמשיך, אבל, אבל יש, לנו במאזינים, יש לנו מאזינים, שאנחנו רוצים בכל זאת לשמור אותם בעניינים ולא שילכו לאיבוד לחלוטין, סנטור בי, זה שיטת, השיטה שתיקח את המאזינים למקומות. אני חושב שהמאזינים שלנו
0: רק מחכים לשעה שנייה שבה אתה אמור תיאורטית כבר להיות קצת שיכור, ואז דברים ישתחררו קצת יותר. אבל בוא, אני באמת רוצה, אם אני
1: מבין אותך, מצבנו... שיכור מפפסי מקס. זהו, ראם היה אמור לשים
0: שם בקרדי, אבל הוא לא שם. השתכנתי. אתה אומר מצבנו המקרו-כלכלי הוא פנטסטי.
1: עברנו את כל המאזן, ואנחנו ראינו שבניגוד למה שאמרת, זה אחד. הדבר השני, דיברת על הנושא הפנסיוני. נכון. אמרת שלישראל יש, וזה נכון. יש לנו מחויבות אקטוארית לפנסיה תקציבית בסקטור הציבורי ובמערכת הביטחון של נניח 600 מיליארד שקל. אוקיי. יפה. הדבר הזה הוא דבר לא חדש בכלל, ואנחנו רואים את זה גדל משנה לשנה. עכשיו בוא נסתכל רגע על, ה, על, ה, על הנתונים האלה. מה בעצם, ממה גדלה המחויבות האקטוארית לפנסיה תקציבית? היא נובעת מכמה סיבות. הסיבה הראשונה היא שאנחנו חלקים גדולים מדי בעובדים בסקטור הציבורי, לא העברנו אותם לפנסיה צוברת ושמרנו אותם בפנסיה נכון. תקציבית. יש יתרונות לפנסיה תקציבית ויש חסרונות לפנסיה תקציבית. אני מדבר מבחינת מקרו, לא מבחינת העובד, מבחינת העובד יש רק יתרונות. והחיסרון של הדבר הזה הוא שאתה לא עושה הפרשה. Uh, בגינו אתה פשוט רושם ואתה מגדיל את, ה, את, ה, את החוב וקל מאוד להיכנס. חוב עתידי שלך. כן, החוב הנוכחי שלך, לא העתידי שלך. וזה מאוד מפתה כיוון שאתה לא צריך להפריש על הדבר הזה שום דבר, אתה רק רושם אותו איפשהו בדוח של, החשב, בדוח של הממשלה, בדוח הכללי, אתה רושם אותו. עכשיו בוא נסתכל רגע על הגז שלך ונראה שמה שאמרת הוא נכון, רק הפוך. מה זה אומר? זה אומר שאם אנחנו נעשה באמת בשיטה שאתה מציע לנו, שנלך מחר בבוקר ונעשה, נמכור מקסימום גז, כדי שנוכל לגבות מקסימום מיסים מחר בבוקר, כלומר נמכור את מה שהיינו פעם, כשהיינו קטנים היו אומרים, נמכור את הסילברוור, את צלחות הכסף, נמכור את התכשיטים של זה מחר בבוקר, כמובן שהפיתוי... של הפוליטיקאים יהיה הרבה הרבה יותר גדול לא לטפל בבעיות התקציביות המבניות של מדינת ישראל, כי יש לנו, אה, אה, כי יש לנו את, ה, את ה... זכינו בפיס. זכינו בפיס וכן הלאה. לכן זה, זה דווקא סיבה לעשות בדיוק את הדבר ההפוך. עכשיו הדבר השלישי, אתה אומר, מחירי הגז. אני חושב, הנושא, הנושא של המחירים של הגז הוא... לכאורה, אם היינו, היה לנו הרבה מאוד גז, מעבר היינו סעודיה, או היינו מדינה עם הרבה מאוד גז ונפט, היינו אומרים, אנחנו צריכים לנהל פה את ההכנסות אה, 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 שלנו, ואם יש לנו תחזיות, אגב, לתת תחזיות על הדברים האלה זה מגוחך, כל התחזיות האלה הרי זה כמו תחזיות על שוק המדינה. אתה, לא, אתה לא חושב שזה באמת. סביר עם, עם כל רגע, הכסף? רגע, שנייה, אבל תן לי לסיים. אני אומר, כבר. אנחנו, כבר, או, או, ש... אני אסיים את המשפט, אני אומר, אנחנו לא מדינה... שיש לה עודף של, 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 של יתרות נפט וגז, שאנחנו עכשיו יכולים לשבת כמו הסעודים או האיראנים ולהתחיל להגיד כדאי למכור היום, כדאי למכור מחר. אנחנו יודעים שאנחנו צריכים את כל, הדבר, את כל הדברים האלה. כלומר, לבוא ולהגיד בואו מהר נמכור, מהר נביא הכנסות, מהר יהיו לנו הכנסות תקבולים כדי לממן את הגרעון השוטף וכן הלאה וכן הלאה, זה טעות אסטרטגית. מדינת ישראל היא לא מדינה רגילה. אנחנו נמצאים, זה לא מצב שבו מחר בבוקר קל לנו להביא גז ממקום אחר, אין לנו הרבה שכנים שאנחנו יכולים מחר להגיד אין בעיה, פותחים צינור. כלומר, אנחנו צריכים לקחת בחשבון, העניין של הביטחון האנרגטי הוא דבר קריטי למדינת ישראל, וללכת להגיד עכשיו בגלל שמחיר הגז ירד בשנה האחרונה מזה לזה, בוא נתחיל למכור, זה הכל סיפורים של... חברות הגז שרוצים לבלבל את הציבור. רגע,
2: דורון, תן לי להוסיף הערה. Okay. אם אתה כל כך בטוח, נגיד, זה לא אתה, זה שטייניץ שמזהיר, הגז יתמוטט. זאת אומרת, אם אתה כזה חכם, יש לך יתרות מטח 90 מיליארד, תקנה שורט. אם אתה בטוח בוודאות גדולה כל כך שמחירי הגז יתמוטטו, תקנה שורט. אני לא יודע אם שטייניץ יש לו את המנדט
1: לגמרי לא לעשות שורטים על יתרות המטח. אני, אני בכלל לא חושב שם, אני חושב סתם? רגולטורים אני...
0: מפריעים לחץ על פוליטיקאים ופוליטיקאים עושים מה שהם אומרים? לא, זהו? לא, לא, כל לא, עניין לא, טובת הציבור שקורה נעלם? טוב, לא, לא, לא,
1: לא. בואו תראו, כאשר רגולטור עושה את הדבר שסוטה מהרווחה של הציבור הכולל, יכולות להיות, להיות לזה הרבה מאוד אה, אה, סיבות. הסיבות הפשוטות שכולם תמיד אוהבים להגיד, מיד שמדובר במשהו מושחת, מדובר בדלתות מסתובבות, מדובר בג'ובים וכן הלאה. אני חושב שזה קיים, הדברים האלה, אבל ברוב המקרים, הסיבה שהרגולטורים הרבה פעמים עושים דברים שמשרתים את המפוקחים שלהם, ולא את כלל הציבור, נובעת מהשבי הרגולטורי, והשבי הזה נובע משורה ארוכה של נושאים. אחד הדברים... מה, מה חושב, זה
0: השבי הרגולטורי?
1: שהרגולטור שבוי בידי אלה שהוא אמור לפקח עליהם, ולא מצליח ואו רוצה לשרת את כלל הציבור, הוא שבוי או captured על ידי למשל הרגולטור של הגז או הרגולטורים של הגז, הם שבויים על ידי חברות הגז. והם לא עושים את הדבר שהם צריכים.
0: מה זה אומר, אומר? שבויים? הם קמים בבוקר, הולכים לעבודה וצריכים לקבל החלטות במהלך <אז> כן, העולם. או, צריכים לקבל או, החלטות.
1: אוקיי, או, okay, אז, אז הם מקבלים החלטות שהן לטובת התעשייה ולא לטובת הציבור הרחב. לזה אנחנו קוראים שבויים. זה בגלל שהציבור הרחב לא, 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 לא נשמע? או, יפה. אז יכול להיות שזה כל מיני סיבות. הסיבה הבסיסית היא בדיוק כמו שאמרת, דורון. קודם כל, בוא נראה איך נראה סדר יומו של שחברות הגז, שזה ה-Livelyhood -li שלהם, שהן קמות ונופלות על העניין הזה, כל הזמן מופיעות בפני הרגולטור, עם כל הנתונים, למה הרגולטור טועה, ולמה הם צריכים ללכת לקראתו, ולמה הם צריכים לאפשר ייצוא, ולמה הם צריכים מחיר יותר יקר, ולמה הם צריכים פטור ממס, ולמה שינויים בטכנולוגים הם כאלה, ולמה ולמה ולמה... חופרים לו. ולה... חוף, יפה, עמד, יפה. הם חופרים לו כל הזמן. עכשיו, החפירה שלהם, יש לה כוח עצום. למה החפירה שלהם, יש לה כוח עצום? כי ברוב המקרים יש אסימטריה אדירה של אינפורמציה. מה זה אומר? זה אומר שהמידע הטוב ביותר, העמוק ביותר, העדכני ביותר, מצוי בידי החברות, בידי התעשייה ובלא ידו הרגולטור.
2: זו הגדרה של עסקה לא הוגנת, דרך אגב. אם תיקח את ההגדרה הכלכלית הקלאסית של מה זו עסקה הוגנת, שיש מידע סימטריה לא שווה. כן, אבל, שווה.
1: אבל אי אפשר להגיד שהדבר הזה הוא לא הוגן. למה? כי זה שהרגולטורים הישראלים... ספציפית, יש להם מעט מידע יחסית על הגז, אי אפשר להאשים בזה את חברות הגז. התעשיית הגז בישראל היא מאוד מאוד כן. צעירה. לא תמיד לנו... אפשר להאשים מישהו. אין לנו, אין, לנו, אה, אה, אין לנו פה כמות מאוד גדולה של אנשים... שיש להם רקע בתחום הזה, ידע בתחום הזה, ניסיון בתחום הזה, זו פעם ראשונה שהרגולטורים במדינת ישראל מתמודדים עם חברות גז. למה, הם לא חוו את זה במפעלי ים המלח ובעוד כל מיני מקומות שיש מקצועים? כן, אבל אשלג זה לא גז, זה כלכלה אחרת לחלוטין, אי אפשר להשוות בין הדברים. יש נושאים של תשואה על ההון וכן הלאה ופיקוח על מחירים שחלים, שרלוונטיים להרבה מאוד מקומות, אבל אי אפשר להשוות אשלג ל... אי אפשר להשוות אשלג לגז, במדינת ישראל לא היה גז ולא היה נפט הרבה מאוד, הרבה מאוד שנים. אז הסיבה הראשונה זאתה הסימטריה של אינפורמציה שדיברנו. עכשיו שימו לב מה קורה כשרגולטור רוצה נניח לעשות את עבודתו היטב, הוא יודע שהוא צריך אינפורמציה. המקור הטוב ביותר לקבל אינפורמציה ולהבין מה קורה זה המפוקח. נכון. כלומר הרגולטור תלוי במפוקח לאינפורמציה שלו. עכשיו תגיד לי אתה, רגולטורים בעולם לא מזמינים מחקרים בלתי תלויים? הם מזמינים מחקרים בלתי תלויים. ואז הם מפותרים. קורה, אתה יודע, אתה מזמין מחקר, מה מפותר? עכשיו אני מבין את תפקידו של ראם כאן, אוקיי. כן, הם רואים תקן ה... כן. אז זה מזמינים, אוקיי, אבל קודם כל לא תמיד, זה גם שאלה של ממי הם מזמינים ואיך הם מזמינים, תכף ניכנס לשאלה הזאת, אבל מה שהרבה יותר חשוב, שתמיד לתעשייה עכשיו, בגלל שיש יתרון אדיר במידע, אז uh, תנחש איזה מידע מעבירה התעשייה לרגולטור. עכשיו, הרגולטור חשוב לו לקבל את המידע הזאת, בין השאר, כי הוא לא רוצה שיהיה לו פדיחות, הוא לא רוצה להיתפס טמבל, הוא לא רוצה להיתפס לא מוכן, פתאום יציגו, ילבינו את, uh, ילבינו את פניו. זה סוג כבר של שבי שאתה רואה, כיוון שהרגולטור תלוי ב, בתעשייה כן. לקבל. זה שבי אחד. עכשיו בואו נראה עוד שבי. בואו נניח שהרגולטור והרגולטור שלנו מפתח מומחיות בתחום הגז. עכשיו בוא נחשוב איך נראה יומו של מומחה בתחום הגז. לאיזה כנסים הוא הולך, איזה אנשים אה, אה, הוא פוגש, מי עם קבוצת ההתייחסות שלו. מהר מאוד אתה מבין שקבוצת ההתייחסות בדרך כלל של מי שמפקח על בנקים זה בנקאים, ומי שמפתח על גז זה אנשי תעשיות גז. כלומר יש לך דבר שקוראים לו שווי אינטלקטואלי או תרבותי או סוציולוגי חברתי. מהר מאוד אתה הופך לראות את עצמך כחלק מה, מהתעשייה הזאת ואתה מתחיל לראות את, התעשי, את, מתחיל, לראות דרך, מתחיל לראות את העולם דרך העיניים של התעשייה והרבה פעמים אתה רואה שרגולטורים מתבלבלים והם חושבים שמבלבלים בין טובת התעשייה לטובת הציבור ורואים בזה כחד, כדבר, כדבר אחד. כלומר יש הרבה מאוד מנגנונים, אני אתן לכם עוד דוגמה ל, ל, לשבי. כמו שאנחנו יודעים, החברות לומדות את הרגולטור, והרבה פעמים הן אומרות, אוקיי, בוא ניקח רגולטורים שמסיימים את תפקידם, שיבואו לעבוד אצלנו. אז בוא נשאיר בצד רגע את העניין של האם יש פה איזה שלח לחמך, או שוחד, או וואטאבר, ובוא נסתכל רק על התופעה שיושב הרגולטור. והוא רואה בחברה שעליה הוא מפקח, שמי שאחראי שם לרגולציה, ומי שמנהל משא ומתן איתו, לפעמים זה הבוס שלו הקודם. לשעבר. לפעמים זה, כלומר, וזה שוב, זה חברים, אנחנו נפגשים, אנחנו מדברים, יש לנו שפה משותפת, אתה לא מבין, זה לא ככה, מה שרואים מפה לא רואים משם. כלומר, יש הרבה, לכל הדברים האלה קוראים שווי רגולטורי, רגולטורי קפצ'ר, יש על זה הרבה מאוד ספרות בעולם. הספרות בעולם היא כל כך מרובה על זה, אגב, בכלכלה שאפילו טוענת את הדבר הבא, והיא טוענת שלמעשה כל רגולטור בסופו של דבר מגיע למצב שבו את מישהו באמת משרת תמיד את התעשייה ולכן, ולא את הציבור הרחב, ולכן מה שקורה הרבה פעמים שהתעשייה רוצה רגולציה, כי התעשייה יודעת שבסופו של דבר הרגולציה תשרת את מצבה, והרבה פעמים התעשייה משתמשת ברגולציה כדי לחסום מתחרים. אני אתן לכם דוגמה. תן לי שנייה, גיא,
2: אחרי שאתה ממשיך, בתקופה שלפני בחירות, לא המסע הקודם, אלא זה שהיה לפניו, אלדד יניב רץ, אחד האורחים האחרונים שלנו, רץ לכנסת. הגעתי לאחד הכנסים שלו, שהיה בבניין הבורסה, היה שם איזה בר כזה מתחת לבניין, בבניין הבורסה הישן, והגיעו לשם הרבה אנשים מהבורסה. אז דיבר איתם לפני. אמרתי אותם לאיפה הם הולכים ללכת, לאיפה הם רואים את עצמם בעתיד, הם אמרו לי, טובים איתנו, ש... הכי טובים מאיתנו יעשו מה שהאנשים הכי טובים לפני כן עשו. אם, אם תסתכל על המנהלים של כל הבנקים היום, הם כולם, היו רגולטורים, כולם. אם אתה יודע, אם תסתכל על אלי יונס והרבע מיליארד שקל שהוא הרוויח בעשר שנים, מה הוא היה לפני כן, גיא, אתה רוצה להגיד לנו? החשב הכללי במשרד האוצר. וגליה מאור מה הייתה לפני כן? מפקחת על הבנקים בבנק ישראל. הבנתי, אז אתה יודע, כל מי שעובד היום האוצר מסתכל קדימה אתם ואומר... אתם עשיתם חזרות על
3: זה
1: لو, לפני <laughs> זה? לא,
2: לא, כי אני יודע... טענון מתואם. אני לא מכיר את האיש. לא, הכל יש לך איזשהו אופק, אתה אומר, נמאסתם, אני חושב
0: שהמסר ברור ואני חושב שגם בציבור יש כבר הכרה די מלאה בסיפור הזה של רגולטורים ומה הם הולכים לעשות אחרי. לא, לא, לא,
1: לא, 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 הסיפור למה רגולטורים סוטים מהמדיניות הכלכלית שמייצרת, מהמדיניות הרגולטורית ומהפוליסי, מהמד... שמייצרת רווחה לכלל הציבור ומייצרים מדיניות שמשרתת קבוצות אינטרסים הוא הרבה יותר רחב מרק העניין שראם דיבר עליו של דלתות מסתובבות, של מה שהיפנים קוראים descent from heaven של המעבר של רגולטורים Uh, uh, לתעשייה. יש פה כמו, הזכרתי שורה של נושאים שקשורים באסימטריה של אינפורמציה, של שבי תרבותי, של שבי אינטלקטואלי, של שבי uh, uh, סוציולוגי. יש דבר נוסף, אני אתן לכם דוגמה. רגולטור יודע שהוא יעשה איקס דברים החלטות רגולטוריות. עכשיו, טעויות תמיד קורות ותמיד יש את ה-law of unintended consequences. גם יקרו דברים שאתה לא צופה. כן. ועכשיו הרגולטור אומר לעצמו, תראה, אני יודע שאני הולך לעשות בחלק מהדברים טעויות. עכשיו נשאלת השאלה, איזה טעויות כדאי לי לקחת סיכון לעשות? יש טעויות שהן לטובת התעשייה, לטובת המפוקחים, ויש טעשויות שהן נגדה והן למען הציבור. מהר מאוד הוא יגלה את הדבר הטריוויאלי הבא. עדיף תמיד לעשות טעויות שהן לטובת התעשייה. התעשייה, מדוע? כי אם הוא יעשה טעויות שהן נגד התעשייה, התעשייה תקפוץ ותצרח ותאיר את זה בפרוג'קטור אדיר, היא תלך לעיתונות והיא תדע לייצר ולהסביר כמה שהוא טועה. לעומת זאת אם הוא יעשה טעויות לטובתה, התעשייה תשתוק. הציבור עסוק בענייניו, טרות בענייניו, הוא מקים סטארט-אפ של קלאסיפייד באינטרנט, אין לו זמן באמת לבדוק. חמוד מה עושים. מה זה? כן, אתה עושה
2: לנו פרוב הולט. בדרך
1: כלל אנחנו עושים את רק בשתי הדקות זה מעולה, את, הפרפור, את הביצועים של נכון. הרגולטורים. לכן הנה עוד תמריץ בסיסי של הרגולטור לפעול למען התעשייה. אני, אני רוצה לקחת את זה לצעד קדימה. ולא למען הזה, כן. כי,
0: כי אני, אני, כל מה שאמרת עד עכשיו, אני מרגיש שלפחות במידה מסוימת, גם מהטקסטים שאתה כותב כל שבוע וגם באופן כללי, אה, כבר קיים בהוויה הציבורית. לא, לא, רגע, רגע, לא אבל אני רוצה לא, לעבור לשאלה לא כן, איפה, איפה, איפה בעולם,
1: כן, כן. אה,
0: זה נעשה בצורה טובה יותר ונכונה יותר. מהו המודל שמדינת ישראל צריכה לאמץ, גם מבחינת היחסים בין רגולטורים לציבור, או ציבור לרגולטורים, וגם מבחינת, לא יודע מה, נושא של אינפורמציה חד צדדית וכן הלאה, מי, right? מי, מי עושה את זה טוב?
1: ממי כן. ללמוד? שאלה מצוינת, התשובה פחות. התשובה היא שברוב המדינות שאני מכיר וקורא עליהן, זה בדיוק מה שקורה, בדיוק מה בישראל שהרגולטורים הם שבויים ולכן חלק גדול מהדמוקרטיות בעולם הם בעצם דמוקרטיות דמיוניות משום שרוב המדיניות בהם משרתת קבוצות אינטרסים ולא את הציבור הרחב. יש מקומות שבהם המצב הוא מזעזע בתחום הזה, נניח ארה״ב, נניח איטליה, נניח עוד ועוד מדינות ויש מדינות שבהם המצב הוא כנראה פחות, פחות גרוע. אם אני רוצה לנחש איפה המצב הוא כנראה, והמצב הזה קיים בכל העולם, אוקיי? אז שני דברים אני רוצה להגיד על זה. אחד, זה שהמצב בעולם גרוע בנושא הזה, זה לא אומר שאנחנו צריכים להרים ידיים, אנחנו ישראל חייבת להיות אור לגויים, אנחנו צריכים להיות המדינה הכי טובה בעולם. אתה אומר, בזה אתה מיישר
0: קו עם בנט.
1: כן, בהחלט, אני תמיד אישרתי קו עם בנט. כן, כן. בנט בחייך. ברור, ברור, ברור. אז uh, uh, אנחנו צריכים להיות אור לגויים, אנחנו צריכים להיות המדינה הכי תחרותית, אנחנו צריכים להיות המדינה עם ההון החברתי uh, הכי גבוה, אנחנו צריכים להיות מדינה עם, עם הסקטור הציבורי הכי uh, יעיל, אנחנו לא שם כמובן, אנחנו צריכים לשאוף. זה שאתה בא ויכול להגיד לי, תשמע גיא, כל מה שאמרת הוא טוב ויפה, אבל באיטליה המצב יותר גרוע, וביוון המצב יותר גרוע, ובחלקים מאוד גדולים בארצות הברית, ואני תכף על זה, בהמשך המצב ביותר גרוע, זה לא מנחם אותי, ואני לא רוצה שזה יהיה, הם יהיו בנשמרק uh, לעניין הזה. אני חושב שיש מקומות, uh, גם צריך מאוד לא להכליל, כי יש מקומות שבהם עושים עבודה יותר טובה בתחומים מסוימים, וכן הלאה, אני חושב שבאנגליה יש מקומות שבהם רגולטורים עושים uh, בחלק מהמקומות עבודה יותר טובה אבל בגדול אנחנו יודעים שתעשיות מנסות ומצליחות ללכוד את הרגולטורים שלהם בכל מקום בעולם. זה אך טבעי הוא. זאת אומרת זה לא באמת פתיר. למה?
2: זה שאף אחד לא יצטרך לפתור בעיה, אני ואתה עובדים בתעשייה שבה יש הרבה בעיות שאנחנו מסתכלים עליהן שאף אחד לא פתר אותן מה אנחנו אומרים. בסדר, אז אנחנו נהיה הראשונים שנפטרו אותם, אז מה אם הגדולים
1: לא יצליחו? אז אני רוצה לקחת... אולי נדבר אחר כך תעשיית ההייטק, האם היא באמת פותרת בעיות, לדעתי קצת שונה.
0: אני לא בטוח שהיא פותרת בעיות, אני לא רואה ש... אז שלושתנו מסכימים. אין טריקל דאון אקונומי במקרה של ההייטק הישראלי.
1: לא דיברתי על ההייטק הישראלי, אתה יודע, בוא אני חייב להגיד... אתה אומר על הייטק באופן כללי? כן, בואו קצת נראה. ותרומתה
0: למעבר אינפורמציה בין אנשים משמעותי לנושא שאנחנו מדברים עליו עכשיו אתה חושב שמאבק כן, הזה הנראה יותר כן. טוב או טוב באותה לא, מידה. אני, אני לפני,
2: לפני שגיא מתחיל כן. אני רק רוצה לתת כמה דברים. מצד אחד אתה יכול להגיד על מידע אבל גם חשוב שנגיד ובוא נסכים אם אני עכשיו מסתכל הצידה ככה במסך שלי פייסבוק היום שווה. שנייה אחת גיא אני מצטער על זה 267 מיליארד דולר הסכום אוקיי. הדמיוני הזה נוצר. בוא נגיד את האמת, מכך שהם מדפיסים המון כסף. אוקיי. Okay. הכסף הזה, יש פה איזשהו משחק סכום אפס שאני רוצה שגיא ימשיך עליו. העולם לא מחולק שווה בשווה, זה שדטרויד פשטה את הרגל וסטוקטון פשטה את הרגל והרבה ערים בארצות הברית היום, אין להם כוחות שיטור, דובים <laughs> יש, יש דובים ברחובות. יש דובים, many דובים. Many יש חיים חיים ברחובות בדטרויד, דובים ברחובות בדטרויד, כעירייה פשטה את הרגל. אז אתה יודע מה טוב בפייסבוק? יש סרטונים טובים
3: של הדובים האלה.
1: ראם זה שוב, ראם יש לו... ראם והדובים. ראם והדובים, אני לא יודע איך הוא הגיע לדובים, הוא רץ פה לאיזה עשרה נושאים, אני רוצה את דבר הזה. וחוזרנו רגע. כן, שנייה אחת, רגע, לאט לאט. אתה אמרת דבר הרבה יותר, שאלת שאלה הרבה יותר בסיסית, מרכזית ומדברת היום.
0: מה המודל הטוב שצריך לכוון
1: אליו? רגע, שנייה, אני לכם דוגמה שלא, אתה אמרת, האם, קבוצות האינטרסים תמיד ינסו ללכוד את הרגולטורים, את הפוליטיקאים, את העיתונאים, את בתי המשפט, you name it. כל מי שיש לו יכולת להעביר, לחוקק חוקים, לקבוע את כללי המשחק ולהעביר משאבים מקבוצה אחת באוכלוסייה לקבוצה אחרת באוכלוסייה, ינסו ללכוד אותו וכל אחד ינסה אה, להשפיע עליו, כולל תעשיית ההייטק שמנסה לעשות את הדברים האלה. זה אחד. עכשיו בוא נגיד, עכשיו אמר... אה, אמרת אתה או אמרת הוריהם או שניכם אמרתם, הם אמרו תראה אבל יש תראה פייסבוק, תראו מה הוא הצליח לעשות, הוא עושה מחאות וכן הלאה. אז בואו נסתכל רגע. לפני כשנה השתתפתי בסדנה די ארוכה בחו"ל בנושא של פוליטיקל קמפיינס וסושיאל נטוורקס. והיה שם פרופסור מאוד ידוע שעבד בהרבה מאוד חברות והוא דיבר על כל הדברים המופלאים שקורים בשנים האחרונות. סביב קמפיינים אינטרנטיים של גיוס כסף, של אנחנו מכירים את כל הנושאים האלה, תמיד אומרים אובמה ומובן וכל הדברים האלה, ובאמת ישבנו שעות ארוכות ודיברנו על כל הנושאים האלה, והיה מאוד מרתק ומאוד נחמד והרבה דוגמאות והרבה הצלחות, ואיך גייסנו כסף ואיך הבאנו אנשים ואיך הבאנו מאות, ואיך הבאנו מיליוני חתימות וזה. ובסוף היום, אחרי שדיברו על כל הדברים האלה, שנגמרה, שאלתי בסבב Uh, סיכום הסדנה הזאת שאלת ואמרתי לו לא, אדוני יש לי רגע שאלה אליך אחד שאנחנו מסתכלים היום על הדמוקרטיה האמריקאית שכאילו פייסבוק זה הדברים הכי דרמטיים עושה הרי באמריקה ואנחנו רואים את השבי של הפוליטיקה האמריקאית בידי הכסף הגדול לקבוצות האינטרסים וול <coughs> סטריט, uh, נשק, פארמה סוכר, חקלאות, חקלא... you name it, כל דבר, רעלי. הכל, בוא נוסיף את זה לרשימה כבר, כן דבר. לא משנה, הכל, ואנחנו רואים היום, ואת ההתפתחות של זה לאורך השנים, באיזה נקודה אנחנו נמצאים פה היום, השתפר מצבנו, הוא אמר כמובן שלא, אנחנו כולם מדברים על זה, campaign financing ו- money and politics היום זה ב-all time high, היום הכל הדברים, היה לנו citizen united, כל הדברים מונחים על השולחן, קונים פוליטיקאים, קונים חברי קוגנס, קונים רגולטורים וקונים שופטים, הכל קונים באמריקה אז מה כל הסיפור הזה של מהפכת הפייסבוק? מה אני רוצה להגיד לך, כשאנחנו מסתכלים, כשאנחנו מסתכלים על דמוקרטיה, אנחנו הרבה פעמים מפספסים, יש לנו את שלב האינפוט ושלב האוטפוט. מה זה שלב האינפוט? שלב האינפוט זה השלב שבו אנחנו הולכים לקלפי, ובאמת נחשפנו בפייסבוק לכל מיני רעיונות, ותרמנו כסף, ובסוף אנחנו מצביעים נניח לא, לאובמה, בנת. או למי שזה לא יהיה. אבל יש את שבו ניגשים פוליטיקאים והפקידים וה, וה, והרגולטורים לבצע מדיניות. והשאלה היא, האם הפייסבוק גרם לכך שבארה״ב לדוגמה הזאת, כל החבורה הזאת פחות שבויה על ידי קבוצות האינטרסים. והתשובה היא לא, זה לא השתנה, ואולי זה... על
0: מה אתה מבסס את האמירה הזאת? אה,
1: אחי, תקרא מה עדיין משחק גולף עם המנכ״ל של... לא, זה
0: בעיניך אינדיקציה? לא, 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 זה לא אינדיקציה,
1: זה... לא, אני מנסה להבין אם יש איזה פרמטר כמו ג'יני לאי שוויון וכאלה שקובע. לא, לא, אני אתן לך את הפרמטרים. אני אתן לך את הפרמטרים. אני אתן לך פרמטרים שבשנת 2008 היה משבר פיננסי אדיר בוול סטריט, נכון, ועם כל הכבוד לדוד פרנק, לא עשו שום שינוי. יותר אה, אה, בעולם, ואובמה קר בעצם הוא אה, 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 רפורמה שעשו אותה על ידי זה שוויתרו לכל קבוצות האינטרסים בארצות הברית כדי להעביר אותה, לא פגעו בפארמה, ולא פגעו במדיקל דיווייסס, ולא פגעו בארגוני הרופאים, ולא פגעו, ב, ולא פגעו בחברות הביטוח, ובעצם כולם קיבלו את שלהם, ועל ידי זה עבר אובמה קר, כנראה שההוצאה לבריאות בארצות הברית, שהיא עכשיו 17 או 18 אחוז, לא תרד. Uh, ואולי אפילו uh, תעלה בהמשך, עכשיו מתחילים לעלות פרמיות בחלק מהמקומות uh, uh, האלה, כלומר השבי של כל השחקנים פה על ידי אותן קבוצות אינטרסים לא השתנה uh, בכלל. ואני יכול להמשיך איתך, לעבור אחד אחד, האם ראית ירידה בתקציב הפנטגון בארצות הברית בשנים האחרונות כתוצאה מהפייסבוק? האם אתה לא חושב, אתה אני, לא אני חושב שיש שם בזבוזים אדירים? אני בטוח שכן,
0: אבל אני, אני אגיד את הדבר yeah? הבא, אני, אני כן חושב שכל מה שאתה אומר, Uh, למה, זה, זה שאלה מאוד טובה למה אתה משווה אותו. ואני יכול להגיד לך שאנחנו חיים בנקודת זמן בהיסטוריה, אני מניח שזה מקובע בנתונים, שבה יש הכי פחות מלחמות מכל תקופה אחרת בהיסטוריה האנושית, הכי פחות
1: מיטות הדדיות. אז אני אגיד לך, אני אענה לך על זה דורון, הבנתי.
0: מיטות הדדיות. זאת אומרת, כשאני מסתכל על זה, בהיותי יהודי רדוף, או לפחות דור שלישי ליהדות רדופה, נקודת הייחוס שלי היא מלחמת העולם השנייה, ומלחמת העולם השנייה, אתה יודע, עם כל הדברים האלה שאנחנו מתארים, חוסר השוויון
1: כן,
0: אני יותר קרוב לדור שלך מאשר לדור שלו, צריך לומר. אבל הנקודה...
1: אני חשבתי שהדור שלנו... אתה משוחרר מזה? זאת אומרת, אתה
0: לא מסתכל ואתה אומר, אוקיי, זה באמת עצוב מאוד, יש הרבה מה לשפר פה, אבל זה לא
1: מלחמת עולם שנייה. לא, אז אני אענה לך קודם כל, אם נשווה את עצמנו למלחמת העולם השנייה, אז באמת חבל לנהל את השיחה אתה אומר, הכול פנטסטי, אפשר הרבה יותר זה. אתה רואה? כן, אנחנו לא נאכל הערב קליפות, שנייה אחת, אני רוצה להראות לך, תראה, אני מחזיק ביד את המכשיר הזה, שאתה רואה, שאתה רואה, 6, כן, וכמו שאתה ו...
0: מה זה, הזכוכית מנופצת?
1: לא, היא לא מנופצת. אז מה
0: זה הרקע? אה, <מת> זה זיקוקים ברקע.
1: זיקוקים, <THAT> <şu> <Şu> בדיוק. למה בחרת <vantagem> זיקוקים? זה הבת שלי שמה את זה פה אני חושב כמקובל. יפה. בכל אופן. אני מתפתה לשאול איזה משחקים מותקנים לך ונעשה את זה אולי אחר כך. אני יכול לדבר אתה יכול
0: להסתכל. אני רואה גט טקסי, אני רואה טד, אתה בטח צופה הרבה בטד. אין לך פה משחקים רגע, מה זה שם? שם יש איזה משחק. לא, יש. תן לי, רגע. אני
1: יודע שהבן שלי אוהב לשחק לשחק בשארקס ובמונסטרס ובדרגרם סיטי דיברנו על השואה בדיוק. כן, השואה, התחומה והגבורה. כן. אז אני מחזיק את המכשיר הזה ביד, ובוא נניח, בוא נגלגל 30 שנה אחורה. איזה שנה אחורה? 30 שנה אחורה זה 85? כן, נקרא. היה לי סינקלר ספקטרום. אוקיי, יפה. איזה מחשב היה לך? היה המחשב הראשון שלך? המחשב הראשון שלי היה, לי את הסינקלר, ואחר כך היה לי את האפל 2E.
0: מקורי או טוען? מה שקוראים לו טוען אפל.
1: מקורי, לא מקורי, מקורי. כל הכבוד, מקורי. ילד של הורים עשירים כנראה. לא, לא, תודה רבה לך. <laughs> עבדתי במשך שנה שלמה כדי, <laughs> כדי... לקנות אותו, עשיתי... זה, אנחנו גרנו ב, ב, בארצות הברית. <laughs> זה, זה היה מחשב יפהפה. זה יפה. היה מחשב יקר, זה היה אימים יקר. עשיתי, עשיתי בייביסיטרים ערב, ערב ערב, שעות ארוכות כדי לקנות את המחשב הזה. באמת? יש ילדים שעשית
3: להם בייביסיטרים. כן, בהחלט.
0: בוא
2: נספר לך על רייגן. רגע, רגע,
1: אתה עוד בקשר עם הילדים האלה? סיפור, בהזדמנות אולי נספר על זה, חלק מההורים שלהם שאחר כך הלכו לעבוד ולנהל מיליציות מיסוי עצמאיות גדולות. אבל בוא נגמור את הסיפור. כן, בוא נסיים. אז בוא נגלגל 30 שנה לאחורה. כן. בא אליך, דורון, ואני אומר לך, תשמע, דורון, יש לי פה קריסטל בול, יש לי פה כדור בדולח. ואני מספר לך שעוד 30 שנה... יהיה לנו מכשיר בגודל הזה, כן. אני מראה לך את האייפון 6, ויהיה לו כוח חישוב גדול פי 2000 מזה של אפולו 13. כן. אתה אומר לי אין מצב, השתגעת. היה, את היה את... דבר
0: כזה, קראו לזה סטארטרק, אני לא יודע אם אתה זוכר את הקמקורדר של, ס... של...
1: לא, אבל אפילו בסטארטרק לא היה להם כזה גודל... היה, היה,
0: היה, היה להם את הקומיוניקטור, הם פותחים את זה, עושה, כזה, והיית
1: מדבר. זה כן. אבל גם בסטארטרק איש לא חשב שיהיה את המכולות נכון, נכון, הולך להיות מכשיר כזה, כן. שהולך להיות לו לא כמות זיכרון ויכולת גדולה פי 2000 מכל האפולו 13. יותר רגע, מזה, הוא היה מחובר למאגרי מידע שמנגישים יפה, לך את כל הידע יפה, האנושי. יפה, וכל הידע האנושי נמצא בו, כן, ועכשיו כן, כן. מגיעה ההפתעה הגדולה, המכשיר הזה נמצא בכיס כמעט של כל אזרח בעולם המערבי, ובקרוב, בזה. היית אומר לי לא יכול להיות, אני הייתי אומר לך כן זה יכול להיות, צא מתוך נקודת הנחה, ובוא. זרום איתי, ואז הייתי אומר לך, תשמע, הולך להיות מכשיר כזה, הוא, כל הידע האנושי מחובר אליו אה, אונליין, הוא עולה כלום, וגם החיבור ל, לרשת לא עולה הרבה, הולכת להיות רשת שמחברת את כל העולם. עכשיו, שיש לך את המידע הזה, כי יש לך את כדור הבדולח הזה, תספר לי בבקשה איך נראית מערכת הבנקאות, איך נראית מערכת הרפואה, ואיך נראית מערכת החינוך. שלושת אומר... המטרחות הכי
2: יקרות בכל מדינה בעולם. כן,
1: אז מה היית אומר לי? היית אומר לי, תשמע, מערכת החינוך, אנחנו בטח הולכים... לא, אומר, אנחנו בטח הולכים להוריד את העלויות של מערכת החינוך ב-X אחוזים, דרמטי, ורמת החינוך תעלה פלאים, כי אתה יודע, כי כל הידע האנושי נמצא לי כל אחד ב... בכיס. הבנתי, רגע, הבנתי שהיא... היית אומר כבר... לי, פיננסים? פתאסטית. לא יהיו יותר בנק, רגע שנייה, okay, היית okay. אומר, okay. רגע, חטפ וחטפ, פיננסים, <laughs> לא יהיו בכלל, מי צריך בנקים, הרי הדבר... מה זה בנקים, הרי אין דבר כזה בנק, בנק זה בסך הכל מחשב שמעביר ביטים, אין שם שום דבר פיזי. לא,
0: היית? בנק אמור לשמור על הכסף שלך שלא ייקחו אותו, זו הסיבה שהמציאו אותו מלכתחילה. לא, מה
1: פתאום, בנק זה רק רישומים אלקטרוניים, הכסף לא נמצא בשום מקום. זה,
0: זה בסדר, אני אומר, רב, כשהמציאו את הבנק, אבל העיקרון אבל
1: פיננסים, מה פתאום שזה יהיה 10% מהתוצר או וואטאבר והעלויות והריביות וכן הלאה, זה עכשיו יהיה בכל אחד בכיס, זה יוריד דרמטית את עלויות הזה. וביטחון. ומה בריאות? אתה יודע מה תחשוב שכל אחד יכול את כל התיק הרפואי שלו, וכל האינפורמציה, ותחשוב עם כל הטכנולוגיה הזאת לפתור את כל המחלות ואת כל... הקיצר, אם היית חושב שזה מה שהולך להיות, היית חושב שהולכים להיות דברים הרבה הרבה יותר טובים, מה אני רוצה להגיד לך? אין ספק עשינו התקדמות דרמטית בכל תחומי חיינו במאה, מאתיים ושלוש מאות שנים האחרונות. האם זו ההתקדמות המקסימלית? האם זו ההתקדמות המרבית? לא, ברור שלא. עכשיו אני שואל לך, בוא, בוא נבין למה, עכשיו בוא נבין למה. וניקח את הדוגמה של מערכת הבריאות האמריקאית. אתה יכול להסביר לי למה באמריקה מוציא האמריקאי הממוצע, אוקיי, או החיציוני זה לא משנה, כפול על בריאות מאשר הישראלי או הצרפתי או השוודי. והתמורה שהוא מקבל היא גם בינונית וגם אי שוויונית בצורה קיצונית. הוא מוציא 18% מהתוצאה. איך אני יכול לפרוט לך את זה גם לזה? התרופות הרבה יותר יקרות באמריקה מאשר בכל העולם. אתה הולך לעשות היפ uh, טרנספלנט, uh, 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 השתלת ירך, והיא עולה פי שלושה ממקומות אחרים בעולם, אתה נכנס לניתוח בארצות הברית. אני, אני, שטח... אני רק
0: קשור למי מנהל משא ומתן בשמך על העניין הזה. לא, בארץ מי שמנהל משא ומתן הוא המדינה, לא, והיא סוגרת עסקאות מאוד אורות. בוא נדבר
2: על מי מנהל משא ומתן מול האוצר על כמה... רק, 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 רגע, אבל אתם כן.
1: רצים לכל מיני כן. תשובות פרטניות. כן. אני רוצה לשאול אתכם, האם בארה״ב הדבר הזה הוא כל כך יקר בגלל מחסור בטכנולוגיה? הת... אין להם את הטכנולוגיה באמריקה? לא. כל הטכנולוגיה בגלל שם. לא, עכשיו... <אפלים> בעולם, לא מה זאת אומרת, אני לא יודע, מאיפה באה כל הטכנולוגיה של medical Devices לעולם? איפה החברות הגדולות נמצאות? בוא נסכים שבדינה.
0: אני, אני בטוח שחלקן לפחות מגיע מארצות הברית, אני בטוח שגם יש באירופה. בסדר,
1: לא. אבל הרוב בא מארצות הברית. Okay. רוב הטכנולוגיה בעולם, רוב ה-IP, רוב המחקר הבסיסי, הכל מגיע מארצות הברית. האוניברסיטאות הכי טובות. אבל, אבל זה, לא,
0: זה לא דוגמה לזה
1: זה אומר, לא, אני חוזר לעניין שאמרת, הכל השתפר, הכל מצב מצוין, למה אתה לא שמח שאנחנו לא... למה אתה לא שמח, די? למה אנחנו לא, <laughs> אנחנו לא שמח <laughs> לגמרי? הנה, זה... עכשיו אתה
0: שמח, <laughs> אתה <laughs> רואה? רק שאלתי אותך ואתה
1: <laughs> <kalau laughs> שמח. אז אני שואל אותך, למה המערכת הבריאות שם נראית כמו שהיא נראית? אז יש לזה תשובות רבות ומגוונות, אבל ברור, זה לא בגלל שיש מחסור בטכנולוגיה, כן. זה לא בגלל שאין מספיק אקונומיז אוף סקייל, גודל שוק באמריקה, זה בגלל שהמערכת הבריאות בארצות באופן שזה עולה 17%. יש שם רנטות, יש שם בזבוז אדיר בחלקים מאוד גדולים מהמערכת, יש שם רנטות מונופוליסטיות במקומות רבים, יש שם ליירים שלמים בתוך המערכת הזאת שהם מיותרים, למשל, יש שם את כל הלייר הזה של ביטוח פרטי, שכנראה לא מוסיף הרבה ערך, כי אנחנו רואים שבמדינות אחרות אין את הליירים האלה, נכון. והתוצאות הן יותר טובות, וכן הלאה וכן הלאה. מה שאני רוצה להגיד לך מכל הסיפור הזה, שאפשרות אחת זה להתבשם מכמה שמצבנו משתפר, ונחמד, ומעולה, והקפיטליזם מובל. כמו שהצעת לנו, ואפשרות שנייה זה להגיד, תראה אם מארגנים את העסק לטובת הציבור ולא לטובת קבוצות האינטרסים, כמה המצב יכול להיות יותר טוב. זה מה שהקומוניזם ניסה לעשות, לא?
2: אבל, אבל לא אני לא רוצה, זה סתם דמגוגי, לא, כן, איך היא הגעת היא
0: לקומוניזם שם? פה? אני, אני, לא, קומוניזם במובן הזה של כל אחד תורם לפי יכולתו ומקבל לפי צרכיו, לא, לא אמרתי שום דבר כזה. אני לא, כן אבל רוצה לשאול אותך שאלה, אתה ב... אני אשאל שאלה, ואחרי זה יש לי עוד שאלה על השאלה הזאת. אבל כן. מה התפקיד של ראש ממשלה בהתוויית פתרון לכל הדברים האלה שאתה מדבר עליהם?
1: כן, אז קודם כל צריך לקחת בחשבון... כמה ש... הוא יכול לשפר או... את המצב? מצוין. זאת השאלה. יפה, אז התשובה היא שהיכולות של ראש הממשלה ושל רוב הפוליטיקאים ורוב מקבלי ההחלטות הן הרבה יותר נמוכות ממה שאנחנו... ממה שאנחנו, נוטים, ממה שאנחנו נוטים לחשוב. יש להם שורה ארוכה של מגבלות שקושרות את הידיים ואת הרגליים של כל הפוליטיקאים, מהסיבה הפשוטה שהם צריכים להיבחר, שהם צריכים להיאבק בפוליטיקאים אחרים בתוך המפלגה שלהם, שהם צריכים להיאבק בקשיחויות, מה שהם יכולים לעשות בתוך הסקטור הציבורי, שהם יכולים... הפוליטיקאים והפקידים שבויים בהרבה מאוד מערכות שלכודות על ידי אותן קבוצות, ידי קבוצות אינטרסים. כלומר, אז דבר ראשון כשאנחנו מדברים על, על פוליטיקאים, אנחנו רוצים לזכור ששינויים, רוב השינויים לוקחים הרבה מאוד זמן, הם מסובכים ומורכבים. אבל מה שאני מצפה מראש הממשלה ומה שאני מצפה מפוליטיקאים, שהם יצאו לדרך, שהם יסמנו כיוון. גם שיעשו את הדברים האלה. אני לא רואה את זה היום מראש הממשלה שלנו בקדנציה הנוכחית הזאת, ואני לא רואה את זה מהרבה פוליטיקאים הוא ברחבר. עשה את זה
0: פעם? היו לו הוא... תקופות שהוא היה יותר אסרטיבי ואגרזיבי בפעולות האלה? כן, בפעול כן. כן. כשר אוצר כן,
1: למשל? כן, כשר אוצר הוא היה יותר אסרטיבי, כן. ובגלל שהוא נכנס לתפקידו כשר אוצר, בתקופה של משבר כלכלי מאוד חמור, מדינת ישראל כמעט פשטה את הרגל בשנת 2003, אחרי שנתיים קשים של אינתיפאדה וצמיחה. שלילית ותחת הלחץ שהיה שם זה אפשר לו לעשות כל מיני שינויים. אבל בגדול מדינת ישראל, הדמוקרטיה הקפיטליסטית הישראלית, סובלת כמו כל הדמוקרטיות הקפיטליסטיות בעולם, ואגב כמעט כל המדינות היום דמוקרטיות קפיטליסטיות, ובראשן שוודיה, דנמרק ו... שוודיה, דנמרק ופינלנד, שבטעות אנחנו כולנו קוראים להם מדינות סוציאל דמוקרטיות, וזה נכון, אבל הן גם סוציאל דמוקרטיות והן גם קפיטליסטיות, okay. כי סוציאל דמוקרטיה okay. זה okay. וריאציה על okay. uh, קפיטליזם, okay. רוב האנשים לא מבינים את זה, okay. רוב האנשים לא יודעים שגם בשוודיה אין בעלות של הממשלה על חברות ועל עסקים ועל הסקטור העסקי. אין חברות האסקאב. ממשלתיות? יש חברות ממשלתיות כמו בכל מקום אחר, אבל מעט יחסית, okay. ומפריטים okay. אותן. ו... מעטות הן החבר... המדינות בעולם ששומרות היום את הבעלות על חברות ממשלתיות ומעטות הן מדינות בעולם בכלל שמנהלות את הסקטור, שמחזיקות בעלות על הסקטור, סקטור עסקי. אז חזר לעניין, הדמוקרטיה הקפיטליסטית הישראלית נמצאת בתוואי של סקלרוזה. שאופיינית, סלחתי סוף סוף להצחיק את זה. מילה חדשה. סקלרוזה,
0: אני זוכר סקלרוזה, סקלרוזה זה אחת המילים האהובות על אמא שלי, כל פעם שהיא לא זוכרת
1: משהו היא ישר מאשימה את הסקלרוזה. כן, אבל זה לא סקלרוזה במובן של שכחה.
0: סקלרוזה זה הסתיידות של כלי דם
1: במוח, אם אני לא טועה. אז לא התכוונתי לנושא של זה, התכוונתי לזה שאנחנו, שחלק גדול, שיותר ויותר המדיניות הכלכלית, כן. בנויה לשרת קבוצות כוח כן. ולא בנויה לכלל המשק. זה, זה הסוג של הסקלרוזיס הזה שאני, שאני, שאני מדבר ואתה... עליו. כדי לעשות את הדבר, אנחנו צריכים לצאת מהתוואי הזה, וכדי לעשות את הדברים האלה דרושה המנהיגות, דרושים רעיונות זה, אחרים. זה בטח לא יבוא מהשמאל הישראלי.
0: מה קשור שמאל לזה בכלל? השמאל הוא ה... איך הכנסנו רגע, רגע, לא, 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 הסיבה שאני מעלה את העניין של השמאל, כי בסופו של דבר, מנהיגות, אני חוזר רגע למה שאלדד אמר פה, אלדד דיבר הרבה מאוד על מנהיגות, ועל המחסור במנהיגות גם כלכלית, גם חברתית וגם מדינית במערכת הפוליטית הישראלית. וכשאתה מדבר על הנושא של פירוק ועדים ופירוק מיליציות, עזוב ועדים, בוא נעזוב את הוועדים. אני
1: נגד פירוק ועדים אגב, אני בעד הגדלת הוועדים, אני בעד ש-100% מהעובדים במשק יהיו בוועדים.
0: אתה רק בעד התנהלות אחרת של הוועדים. לא, הוא בעד שהוועדים
2: יעבדו למען החברה
0: שבה הם... אני אומר,
1: אני בעד שבמשק הישראלי כל העובדים יהיו מאוגדים, למה? כי ברגע שכל העובדים מאוגדים, ואין קבוצות קטנות שיש להם רק הם פריבילגיות מיוחדות ותנאים מיוחדים בקביעות וכן הלאה, אז לא נשאר את מי לדפוק. כי כולנו תחת אותה סמיכה. כן, הכל אה, 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 בסדר. עובדים הזרים. חייב, לא, חייבים להתנהג, לא, גם עובדים הזרים יהיו בתוך הוועדים ויזכו לתנאים כמו עובדים רגילים. רעתי. ובאותו רגע שכולם תחת כולם נמצאים תחת, <מטריה <מטריה> תחת המטריה הזאת וכן הלאה, אי אפשר להיות חסר אחריות. כן. היום, כאשר הוועדים מהווים רק 10, 20, 30 אחוזים, <בח> אז יש ממי לקחת. זה גם מעבר לזה,
2: בואו גם נדבר על, למשל, ניקח את הוועד בבנקים. כל העובדים בבנקים נמצאים בוועד. האם כל העובדים שנמצאים תחת הוועד מקבלים על <בח> דברים?
1: ברור שיש א', יש, א יש דור א', יש דור ב', יש דור ג'. רגע, אני, אל, אני כן. אבל שנייה רוצה לחזור
0: למה שממנו התחלתי. לפני, אני חושב שזה היה, בזמן הבחירות, הזדמן לך לראיין את אותו כלכלן איטלקי ביחד עם נתניהו בחדר. זה היה... זה היה הכלכלן? הבחירות,
1: אני חושב. אחרי זה היה כבר? רגע, לא. זה, זה היה, היה במערכת הבחירות, אם אני זה זוכר זה היה לכל. במרס 2014. זה לא היה... באמת, זה היה שנה לפני? הבחירות. וואו, הכל מתערבב לי. זה היה לפני מי הכלכלן? פרופסור לואיג'י זנגלס.
0: והוא היה בביקור בארץ? איפה זה היה?
1: לא, הסיפור שהיה ככה היה, סיפור מאוד ארוך, אבל כיוון שאנחנו פה בפורמט הפודקאסט המטורמל. יש לנו ה... זמן, בן
0: אדם, ו... הרגע סגרנו <laughs> את השעה הראשונה, אתה יכול ממש להתפרח חופשי.
1: כן, אז ככה, הסיפור שהיה ככה היה, מזה כשבע שנים, אני ודה אתה, אתה כותב הודעות
0: טקסט בזמן שאתה מדבר? כן. אין ברירה. זה ממש חוסר בושה טוטאלי. נכון, אפילו נכון. אלדד יניב העז לבדוק מיילים,
1: הוא כן. לא העז לענות בחזרה. כן. כן. אז ככה, מזה שבע, שבע אנחנו שנים. אנחנו מנהלים קמפיין משמעותי בנושא פירוק הריכוזיות במשק, אחר כך נדבר למה זה חשוב וכן הלאה, למה זה דבר שבעצם, אנחנו משתמשים במילה ריכוזיות, אנחנו בעצם מדברים על אה, 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 שינוי כל המבנה וההתנהלות הכלכלית בישראל, ולמה זה כולל, למה ריכוזיות מגיע מחר גם ל... לנושאים כמו הפרטת מערכת הבריאות וכן הלאה, למה זה נוגע בכל מקום. אבל זה... אז אנחנו מנהלים את הקמפיין הזה. כן. והממשלה לפעמים איתנו ולפעמים נגדנו. כשזה נוח מסיבות פוליטיות לממשלה איתנו, וכשזה לא נוח היא נגדנו. ובשלב מסוים הממשלה מאבדת את ראש הממשלה מאבד עניין בה. בדבר הזה, וכמובן באים אליו ידידינו הטייקונים למיניהם, שהיו להם אז מונופולים מאוד רווחיים ונחמדים, כמו הסלולר ואחרים. והם אומרים <אף> לו, לא... <אף> כן? לא, תשמע, זה אסון, זה איום ונורא כל הוועדת ריכוזיות האלה, וכל הקמפיין הזה של המרקר, כי זה בעצם קמפיין קומוניסטי בולשביקי בולשוויס... אנטי ואנחנו מנסים להסביר לקוראים שלנו ולפוליטיקאים שזה בדיוק ההפך. שהקמפיין הזה הוא בעד עסקים, הוא בעד צמיחה, הוא בעד תחרות, וכאשר יש לך ענפי משק שנשלטים על ידי מספר קטן של שחקנים, אתה בעצם פועל נגד המשק. ויש פה בלבול מאוד גדול בין בעד עסקים גדולים לבין בעד השוק. העסקים הגדולים לא רוצים שוק. נכון. הם רוצים... שליטה בלתיים. הם רוצים, כאשר הם נכנסים לשוק והם מתחרים, הם רוצים שיהיה שוק. once הם תפסו עמדות חזקות בשוק, הם רק רוצים לוודא שלא ייכנסו, הם אוהבים את הקפיטליזם בשלב שבו הם צומחים וגדלים, בשלב שבו כבר הם בתוך השוק, הם לא רוצים קפיטליזם, הם לא רוצים שיגעו להם, הם לא רוצים מתחרים חדשים. ואני מנסה להסביר את זה לקוראים, אני מנסה להסביר את זה בכל מקום שזה, וזה לא כל כך מצליח, כי בצד השני יש את הטייקונים שכל הזמן מנסים למצב את המהלך הזה כמהלך אנטי עסקי. יפה. ואז אני נזכר בספר שכתבו רגור רג'אן ולואיג'י זינגאלס לפני עשר שנים, שקוראים לו Saving Capitalism from the Capitalist. והספר הזה מסביר בצורה, בצורה מאוד יפה למה בעצם האויב הגדול ביותר של הקפיטליזם זה הקפיטליסטים שלא רוצים תחרות כן. ולא רוצים שווקים פיננסיים מפותחים, כי כשיש לך שוק פיננסי תחרותי יכולים להיכנס מתחרים, זה, אנחנו רואים את זה בהייטק, אנחנו רואים כן, את זה בכל, בכל המקומות. ואז מסתבר שה... שאחד משני הכלכלנים האלה כתב ספר נוסף שבו הוא קור... קורא לו Capitalism for the People ובעצם בו הוא מסביר איך הקפיטליזם בארצות הברית מידרדר בהדרגה לקרוני קפיטליזם. קפיטליזם באופן... של מקורבים. קפיטליזם של מזומך. מקורבים ויש הרבה מאוד רעיונות בספר הזה שמתאימים כמו כפפה ליד לרעיונות, לרעיונות שאנחנו מנסים ואת. לדחוף בשנים ה... במסגרת הקמפיין ארוך השנים הזה. יפה, ואז אני כותב על זה מספר טורים, בניסיון למשוך את תשומת ליבם של חברי ועדת הריכוזיות והפוליטיקאים ו... וכן הלאה, ו... ואחר כך יש, קורית המחאה החברתית, וכתוצאה מהמחאה החברתית משתנים האינטרסים הפוליטיים, וכן הלאה וכן הלאה, ובאמת ועדת הריכוזיות סוף סוף. מביאה מסקנות משמעותיות ומחליטים לפרק את הפירמידות וכל הסיפור הידוע. ואז קורה הדבר המצחיק הבא, שיום אחד מגיע ראש הממשלה לפגישה עם האורחים וה... ראש
0: הממשלה נתניהו.
1: ראש הממשלה נתניהו. בקדנציה <קדמש> הקודמת? בשנת 2013 נניח, אוקיי. Okay. Okay. והוא יושב עם האורחים והכתבים של המרקר באיזה שיחה. ופתאום, והוא כרגיל תוקפים אותו, ואז הוא פתאום שולף את הספר של אותו פרופסור, ואומר זה הגורו שלי. הוא אומר אני בעד, ובאמת בעד תחרות, נגד קפיטליזם מקורבים, וכן הלאה וכן הלאה, וממש מזמרת זמירות. גדול, האיש יפה, הוא אומר עליו שהוא סבבה. אז äh, פרסמתי אחרי äh, שבוע מאמר ענק של איזה ארבעת אלפים מילה, לקחתי את כל הספר הזה äh, ואמרתי, בוא תראה, אדוני ראש הממשלה, אמרת שזה הגורו שלך, אז בוא נראה באמת מה הוא אומר. התחלתי לעבור נושא, נושא, סעיף, סעיף, ולהראות שנתניהו לא בדיוק מתנהל לפי הרעיונות שהוא אומר, וחלק מהדברים שנאמרים שם הם שונים מאוד מהרטוריקה שלו וכן הלאה. זה היה באזור 2013. ואז פונים אליי, ואז יש, היינו צריכים לעשות איזה כנס של דה מרקר, ואז עלה הרעיון של להביא את אותו פרופסור ולעמת אותו עם, עם ראש הממשלה, ואי אפשר היה למצוא ב, בלו"ז של שניהם את האפשרות. ואז יום אחד אני קורא בעיתון שנתניהו הולך להיפגש עם אובמה. זה עוד בתקופה שהם נפגשו. הם לא נפגשים כבר? אני צוחק. לדעתי הם נפגשים פה. כן, כן, זו הייתה בדיחה. ואני אמרתי, יודע מה, בוא ננסה, ופניתי לנתניהו ולפרופסור הזה, ואמרתי, אולי בערב שלפני הפגישה בוושינגטון נפגיש ביניכם וכן הלאה. הוא יושב
0: בוושינגטון?
1: לא, הוא יושב בשיקגו. רציתם להטיס אותו. מה זה?
0: הזמנתם אותו לוושינגטון, נפגש עם נתניהו. הזמנו
1: אותו עם וושינגטון נתניהו והבאתי את שניהם וקיימתי עם שניהם ראיון וכמובן כמו שאתה אמרת מה שבעצם קרה בראיון. הוא הסכים איתו בהכל. שנתניהו ממזר גדול ובעצם הוא זימר את זימרת את כל הראיונות של הקפיטליזם הקרובים של דה מרקר ובעצם זה היה נראה קצת מוזר כאילו כל מה שאתה מצפה.
0: מה שהיה בראיון ההוא. אני הסתכלתי על זה בהשתהות, משתי כן. סיבות, פעם ראשונה כי זו פעם ראשונה שראיתי אותך עם נתניהו באותו חדר,
1: אוקיי. ואני יצאתי מתוך
0: הנחה שאחרי כל הכתיבה שלך על ההתנהלות של נתניהו בראשות הממשלה לאורך השנים שקדמו לזה, אתה כן. תנצל את ההזדמנות לתפוס, להתנפל עליו עם שיניים חשופות ולקרוע אותו לגזרים, וזה לא היה, זה היה נורא מנומס וחברותי וידידותי. הדבר השני זה שנתניהו הסכים כמעט עם כל כן, מה שאמר, ואני אענה לך על זה, רגע זה... אני רק אבל רוצה okay. אותי להניח זה ש... ואמרתי את זה לטל שניידר ממש בפעם האחרונה, שהתחושה שמתקבלת מתוך הדבר הזה, שנתניהו יודע בדיוק מה קורה, יודע, הוא יודע מה הדבר הנכון לעשות, אבל מאותו רגע, מאותו רגע שהוא מאמין בדברים האלה והוא, והוא יודע מה הדבר הנכון לעשות, זה מתחיל להתכרסם, וזה מתכרסם על ידי כל דבר שנקרע בדרך, זה מתכרסם על ידי השיקולים הקואליציוניים, וזה מתכרסם <אח> על ידי שיקולים ביטחוניים וכן הלאה, ובסוף לא נשאר כמעט כלום.
1: רגע, אז תראה, תשמע, דילגת פה בכמה נושאים, אז קודם כל תראה. למה שם, לא נכנסת בו? אז ככה, קודם כל, מה זה נכנסת בו? בוא נראה מה זה נכנסת, תן לי דוגמה לשאלה. לא יודע, למה, שם, למה לא את
0: התעמדת איתו? למה לא, כשהוא מדבר על כמה הוא מאמין בזה, כן. למה לא קפצת ואמרת, אבל אדוני, okay. אתה לא מתנהג ככה.
1: כן, אז קודם כל, זה, זה כן השאלות ש, שנשאלו שם, אני לך גם למה, תראה. להגיד לראש הממשלה, קודם כל אני כותב ואחרים כותבים כל שבוע מה אנחנו חושבים על ראש הממשלה, אוקיי? איפה הוא נכשל ואיפה הוא עושה ואיפה הוא זה וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו שאתה במקרה הזה שאתה אה, אה, יושב עם ראש הממשלה, אתה יכול להגיד בוא, נעשה, בוא נשאל אותך את כל השאלות הידועות מראש, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, ובוא נקבל את כל התשובות הידועות אה, אה, מראש, כי לראש ממשלה כמו לכל פוליטיקאי, יש פלייבוק מאוד ברור, שאתה שואל אותו על זה, אז הוא נותן לך איזה, כן. נותן לך איזה תשובה. וביומיום אנחנו עושים את זה כל הזמן, אנחנו שואלים, אני לא זוכר מה היה הנושא שאז היה, היה אפשר לשאול אותו על עלות המטוס והטיסה של אל על, או של וואטאבר, ולמה התקינו שם מיטה, ולמה לא התקינו שם מיטה, ואז הוא אומר, תראו, זה בגלל שעשינו מכרז, וכן הלאה, וזה היומיום מלא כל הזמן בזה עכשיו. זה נכון שנורא מושך מבחינה עיתונאית לשאול את השאלות על המיטה ולמה העברת אתמול <אסוף> לשם. בסוף לא ניסי משאל. בדיוק, נורא, נורא מושך לעשות את הדבר הזה, ובאמת, אבל בסופו של דבר זה בעיקר משרת את העיתונאי. זה לא משרת את הקורא. אוקיי. כי זה ברור למה. מה לדעתך יצא לצופה שראה את אותו ראיון? אה, אני חושב ש... תשמע, קודם כל הזה היה ראיון די ארוך, שאם תחזור אליו ותסתכל עליו, תראה ש אחוז ממנו היה ניתוח של כשלי הקפיטליזם והשוק. נכון. זה בעצם היה הנושא. עכשיו תשמע, אני מציע, תעשה את הבדיקה הבאה, תיקח אלף ראיונות שיעשו עם נתניהו ועם אחרים בנושאי כלכלה, שקראת בעשר עשרים שנים האחרונות. ותגיד לי, איפה ראית שמראיינים לא אה, ראש עוד ממשלה? זה היה על... מאוד חריג מהבחינה הזאת. עכשיו אני שואל אותך, מבחינת עניין ציבורי והזדמנות, האם לדעתך, כאשר אתה יושב עם ראש הממשלה, מה הערך העיתונאי היותר גדול? לשאול אותו את השאלה על, ש... על משהו שקרה אתמול. אתמול היה סכסוך עם יאיר לפיד, שלשום היה אירוע עכשיו בשטחים, אובמה אמר ככה וכן הלאה. זה היומיום שבו אנחנו ממלאים את כל העיתונים שלנו. לדברים האלה אני קורא רעש לבן, זה שאלות ידועות מראש, זה תשובות ידועות מראש. השאלה לא מעניינת והתשובה לא מעניינת בדרך כלל רגע. אני אגיד לך
2: מעבר, זה מאוד משרת גם אותו, אתה יודע, דניאל קיינמן כתב את זה בספר שלו ובכל המחקרים שלו, שבדרך כלל נשאל את הבן אדם מה הכי חשוב, הוא לא יגיד לך את הנושאים שהם באמת חשובים, אלא יגיד לך את הדבר האחרון שקופץ להם לראש. לא באמת, עשרות מיליארדים של חברת החשמל עולה, אלא עשרות מיליונים שעולה מטוס.
0: זה הראיון היה מבחינתך
1: מוצלח? התוצאה שלו? היה פנטסטי, אני חושב כי זה חשף את הקוראים להמון רעיונות שבדרך כלל לא מדברים עליהם בכלל. רעיונות למה השוק לא, לא עובד, למה יש בשוק הסימטרי של אינפורמציה, למה נוצרים מונופולים, מה הקשר בין מונופולים לבין עיתונות, מה הקשר, היו שם המון דברים שלדעתי לא ראיתי עליהם שיחה. התגובות הרעיון הזה היה נצפה בצורה קיצונית, כן. היה לו מאות אלפי, צפיות, והרבה מאוד... תשמע, מאות... ביבי הוא מגנט רייטר. למה פתאום קשקוש, יש כל היום כתבות על לא ביבי, נכון. זה לא מעניין. זה לא נכון, אין, הנה,
0: טל שניידר הייתה פה יום, יום שני, רק דיברה על כמה נתניהו לא מתראיין. אז תשמע, לא בוא נניח כן.
1: שנתניהו עכשיו היה בא הנה, כן. אוקיי, והיית מדבר איתו על האירועים של השבוע האחרון. ווטאבר, ואובמה ואיראן, שנייה, שנייה אחת. נתניהו היה
0: באהנה והייתי מדבר איתו על סריגה, והדבר הזה היה מביא מיליון האזנות כמו כלום. טוב, הבן אדף מגנט דעתי,
1: רייטינג. אוקיי, אז לפי דעתי, אם אני אשמע עכשיו ש... 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 אולי זה טעמי אישי, אני לא יודע, אני אשמע עכשיו שראש הממשלה הולך להתראיין ביום שישי בערוץ 2. על ההסכם עם איראן, או מה עוד היום יש בחדשה? ד, דווקא, באיראן, דווקא בערוץ 2 זה
0: באמת... לא משנה,
1: אה... עזוב, על... אל תתפוס אותי על זה, ערוץ, איזה ערוץ שאתה רוצה, אוקיי. mm -hmm. יום שישי... אם היית ל... שומע
0: שנתניהו הולך לג'ון סטיוארט, היית הולך לראות? כן. בבקשה? בדיוק. למה? כי ג'ון סטיוארט, הוא מגנט רייטינג עוד יותר גדול לא, ממש לא,
2: בדיוק הפוך. לא, כי הוא יאמן ימל... אותו
0: עם דברים שאתה לא יפה. יפה. אבל זה בדיוק מה שאני
1: שואל אותך, אני אומר לך, היית יכול ללכת ג'ון מאוד. לא, 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 אני לא, ג'אן סטווארט, הוא הרבה 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 יותר מוכשר ממני בז'אנר הזה שלו, לי יש ז'אנר אחר ויתרון אחר, אבל שנייה, אני רוצה לחזור אליך, לחזור לעניין הזה. נניח שעכשיו יגידו לי שנתניהו הולך להתראיין ביום שישי על ההסכם עם איראן ועל התקציב. אין לי שום עניין לשמוע את הרעיון אין, הזה. לא, לא תקבל משהו חדש. נכון. בחור. נכון. לעומת זאת, אם תגיד לי שיהיה שיחה עם נתניהו על שאלות של, למשל, לאן הולכת מדינת ישראל, אדוני ראש הממשלה? לא הצלחתי להבין. מה התוכנית ארוכת הטווח שלך פה? איפה אנחנו נהיה עוד חמש שנים? איפה יהיה הסקטור הציבורי שלנו עד חמש שנים? איפה תהיה המערכת הפיננסית שלנו עד חמש להגיד שנים? אני לך בדיוק רגע, כמו שאתה רוצה לשמוע. רגע, רגע, זה עניין אחר, זה בסדר, זה, אז, אז, אז לא, לא מעניין בכלל, אז אתה בעצם אומר לא מעניין בכלל לעניין פוליטיקאי. לא, אני, אני, אני
0: חושב, תשמע, okay, אני חושב okay, שזה okay. סוג של מיינד גיים, okay.
1: זה, זה באמת, okay. הבן אדם בא מוכן. אבל זה לא מעניין המיינד גיים זה משחק של עיתונאים, נכון, זה קשקוש, נכון, אנשים נכון, רוצים ללמוד, נכון, אנשים נכון, רוצים, אתה כל הזמן ועכשיו כל אחד יוכיח, לה, יוכיח לצופים או למאזינים מי יותר חכם, זה משעמם נורא אדוני. כן, אני מסכים. זה משחק, משחק. אני, אני, אני משחק. אגיד שמשחקים את המשחק הזה. זה, זה, זה בדיוק אני... הרגע שהוצאתי לא. את הטלוויזיה גם מהבית. גם כן. אני
2: אגיד לך גם מעבר למשעמם, גם אם ראית את זה וזה בידר אותך, זה בידור צר טווח. זה הביא לך ידע לכמה דקות או הנאה לכמה דקות, אבל שום דבר שלקחת מעבר.
0: כן. אני, אני רוצה לשאול אותך שאלה ששאלתי גם את אלדד וגם שאלתי את טל. אל... על המרחב הפוליטי והציבורי בישראל, Uh, אתה רואה uh, מישהו שיש לו פוטנציאל להיות מנהיג מעורר תקווה?
1: זה לא מעניין אותי השאלה הזאת. זה כמו שכל הזמן שואלים אותי, uh, כל הזמן הרבה פעמים שואלים אותי מה התחזית שלי. אז uh, תחזיות זה דבר הכי משעמם שיש. אוקיי. Okay. למה? כי אני חושב שהרבה יותר מעניין ליצור עתיד מאשר לתת, מאשר לחזות את העתיד. אני רוצה לשאול את השאלה, מה צריך לעשות כדי שיהיה פה עתיד אחר? לתת תחזיות? Okay, אוקיי, ת... אחת, לתת תחזיות? צודק, איזה קיבלתי. פוליטיקאי, איזה, נראה לי דבר לא, משעמם. לא, לא, לא שאלתי לא
3: פוליטיקאי.
2: אז בוא נגיד, שר
1: הדבר הכי דחוף שמדינת ישראל צריכה לטפל בו הוא... אני לא חושב שהיא צריכה לטפל במשהו דחוף, הדברים הדחופים זה, אתה, אתה אומר איזה הזדמנויות יש לך. לא, 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 לא אני, פח, אני לא חושב כן. שדחוף. כן, לא, לא, לא הזדמנויות בדקות, זה ביטוי כן, מעולה. הזדמנויות, מה הזדמנויות מה... זה ביטוי מעולה.
2: מה יעשה את האימפקט הכי גדול, האימפקט כן, הכי גדול, כן, על, כן, ה... ב, על ב, העתיד של מדינת ישראל?
0: בתעשיית הסטארט-אפים מדברים על low-הנגינג פרוט, על הפירות שתלויים נמוך, שקל לקטוף אותם וליהנות מהם. מהם
1: ה-law-הנגינג של החברה בישראל? אוקיי, אין לי לתת לכם תשובה, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, אני אתן כמה רעיונות, לא, לא בהכרח בסדר הנכון, אוקיי? <coughs> אז קודם כל יש שתי ועדות היום שמונחות, אה, יש שלושה דברים שמונחים על השולחן. אחד, יושבת ועדה לרפורמה במערכת הפיננסית, ועד, להלן ועדת שכחלון, שטרום. של ועדת שטרום, okay. אוקיי? זו הזדמנות היסטורית, מדוע? בגלל שלמיטב הבנתי, אין שום מדינה בעולם המערבי שהוקמה בוועדה לטפל בריכוזיות במערכת הפיננסית. הבנקים בכל מקום גדולים מדי, חזקים מדי, אלימים מדי, too big to fail, too big to prosecute, too big to reform, תמשיכו, 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 אוקיי. Okay. בישראל, בגלל קונסטלציה, בגלל הקמפיין העיתונאי שלנו ושל אחרים, בגלל שכחלון לא החליט שהוא רוצה ללכת על הדבר הזה, הוקמה ועדה. יש לנו הזדמנות היסטורית לעשות דבר שלא עשינו הרבה מאוד שנים. יש לנו שני בנקים בישראל. עושים 60-65% מנתח השוק ממערכת הבנקאות, יש לזה השלכות מאוד קשות על הריכוזיות במשק, על התחרות במשק, על הרבה מאוד דברים. יש פה הזדמנות לעשות את הדבר במצב עניינים רגיל, בלתי אפשרי, להכניס תחרות במערכת הבנקאות ולאלף את המפלצת, את המפלצת הזאת, להקטין את הכוח הפוליטי שלה, מסוכן מאוד. כאשר לבנקים יש כוח פוליטי אדיר, זה דבר מפחיד. יש לנו שני בנקים שיש להם מאזן של 800 מיליארד שקל, זה סכום אדיר, מי שיושב ושולט במאזן של מאות מיליארדי שקלים, יש לו כוח פוליטי אדיר, יש לו כוח אדיר בסקטור העסקי. הזדמנות מאוד גדולה. רציתי לשאול משהו רב, לפני שאני ממשיך להזדמנות הבאה? כן.
2: אני חושב ששני אנשים, שאם תשאל אותם היום, שיש להם את האינטרס הכי גדול, שיהיה איזשהו שינוי במערכת הבנקאית, יפתיע אותך, לפי דעתי, רקפת וציון. לפי דעתי היום, המנכ"לים של פועלים ולאומי באמת מסתכלים לעומק על החברות שלהם, אתה אומרים, מסכים עם זה? אני חושב שהחברות שלהם רכובות והם יודעים את זה, אין ש... להם
1: שום עניין בזה, אני חולק לחלוטין על, אוקיי, על העניין הזה,
2: אז תן, אז תן לי שניה רק להגיד, ראם הוא, הוא
1: פורץ okay. דרך, okay. מה זה? ראם הוא פורץ
2: דרך, אני אעלה סברה. אני חושב ש... אני,
1: לא אני לא שמעתי מעולם על מנכ״ל של מונופול שאומר אני רוצה תחרות. אני, אני אף פעם לא, לא שמעתי, ש... פעם לא שמעתי ש... שהתרנגולות ש... <laughs> ההודו כן. מחכים לחגאות היחד. אני יקל. לא
2: חושב שבהכרח תחרות, אני חושב שהרפורמה הרבה לפני שהם יכולים להכניס תחרות, הבנקים עצמם כחברות לא עובדות טוב. כל מי שמכיר מישהו שעובד בבנק יכול להגיד לך, אנחנו לא עובדים טוב. אנחנו מבזבזים המון כסף שאיפשהו צריך להגיע מאיפשהו.
0: אולי אולי הם היו שמחים שהרגולטור היה נותן להם להתייעל זה לא אומר שהם היו רוצים תחרות זה מה שאני
2: אומר אם הרגולטור זה משהו אחר זה לא זה לא בהכרח משהו אחר התחרות תכריח אותם להתייעל
1: אחרת
2: אני בטוח שמנכ״ל
0: יש לך
1: אפשרות לנהל מונופול שלא מתייעל למשוך משכורות מאוד גבוהות לך ולחבריך רגע רגע או אפשרות. לעבוד בחברה שנכנסת לתחרות מאוד עזה ואתה כל הזמן עוסק בפיטורים ובהתייעלות מה אתה מעדיף אדוני. <laughs> תודה <laughs> רבה אני, אתה יכול להציע לך את עדותך. אני
0: חושב <laughs> שמה שראם מדבר <laughs> עליו זה שאתה יודע יש לך בבנקים יש לך שני דברים יש פעם אחת את חוסר הגעילות שהציבור חווה מהבנקים. שנובע מהעובדה ששני בנקים כמו שאמרת מנהלים 65% מהשוק הפיננסי בישראל. והחלק השני של הדבר הזה זה ששני הבנקים האלה יש להם בפנים מערכת תעסוקתית מאוד מקובעת שלא מאפשרת להם להזיז חדשנות ולא מאפשרת להם אבל
1: למה אתה חושב שמונופולים רוצים חדשנות? כי הם רוצים להרוויח יותר.
2: מה? המניה של לא, מדשדשת. הם באמת רוצים להרוויח, אבל רגע, אנחנו
0: ממש סטינו לגמרי, כי עכשיו נכנס לבד, בוא נעבור להזדמנות הבאה, דיברנו על ועדת שטרום, אגב מה לדעתך ההסתברות שבאמת יקרה משהו?
1: שאלה מאוד טובה, ושוב, אני לא רוצה לתת תחזיות, אני רוצה שאתה וראם וכל המאזינים, שתהיו מודעים לזה, זה יותר חשוב מהגז או פחות? מה? זה יותר חשוב מהגז? שאלה קשה, תראה מבחינת הגודל של השוק הזה הוא יותר חשוב מהגז ויש לו השלכות אדירות על כל ה... על כל המשק, כי ריכוזיות בפיננסים גוזרת ריכוזיות כן. בשאר ה... אשתי בשאר פשוט התנאים. אומרת
0: לי שאני לא יודע לעשות שני דברים בו זמנית, אז אני צריך לדעת במה להתמקד בסופו של דבר.
1: כן, אבל אני חושב שתתמקד בסיפור אחד, והסיפור הוא זהה, וזה זה קבוצות אינטרסים אדירות בסקטור העסקי, שלוכדות את הרגולציה, אוקיי. לוכדות את כל כלבי השמירה, ולפעמים גם לוכדות את העיתונות. עכשיו, הסיבה היא שהגז הפך להיות דבר כל כך קריטי, הוא שגז זה תחום מועד לפורענות. מדוע? בגלל שהרגולציה בגז יכולות להיות להשפעה לה אדירה על העברת מיליארדים של דולרים מהציבור הרחב המפוזר אל החברות הגז, <coughs> או בכיוון השני. והמשמעות של הדבר הזה, שהתמריץ של חברות הגז והשחקנים שם, לעטות את הרגולציה, להפעיל עליה לחצים, לעשות כל מיני דברים, חלקם מאוד מפחידים ומאוד מאוד גדול. ואני מאוד חושש שאם לא נרסן את, ה, את המונופול הזה ואת הכוח הפוליטי שלו, הוא יכול להשחית את הסקטור הציבורי ואת הרגולציה בצורה משמעותית. ומזה אני מאוד חושש, ואנחנו רואים את זה בהרבה מאוד מקומות בעולם. כן. אז כששאלת גז או בנקים, קיבלת תשובה. כן. עכשיו נדבר על הדבר הנוסף השני שמונח לפנחתנו, אתה קראת את זה לואו-הנגינג פרוט. והתשובה היא כמובן ועדת לוקר. כן, שנקברה בתקציב הנוכחי. לא, צריך... לא, 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 אל תגיד נקברה, לא אתה שוב, תראה, אפשר להגיד שהיא נקברה. זה, לא, זה לא, שוב, אני רק, לא, אני רק, אני אנחנו... מצטט את דה מרקר, לא, בן זה, אדם, אוקיי, זה שלכם. של לא, לא, אתה לא מצטט את דה מרקר, אני אגיד לך מה אתה עושה, אני אגיד לך מה אתה עושה. מה שאתה עושה זה בדיוק מה שעשית מקודם, שאמרת, אם שבהזדמנות שאתה מראיין ראש הממשלה, אתה צריך להתנפל. כלומר, אתה אומר, אתה צריך לייצר שואו עיתונאי, שואו טלוויזיוני, להראות פה עכשיו, אתה יודע, יש כותרת אחת ויש כתיבה לאורך זמן, אל תבלבל בין הנושאים האלה. רוב הכתיבה בדה-מרקר לאורך, תראה, אנחנו כותבים על הצורך בוועדת לוקר מאז מי 2003. נכון. מאי 2003, נכון. 2003, כן, כן. זה כבר 12 שנה. כלומר, זה שיש כותרת אחת שאומרת שראש הממשלה עושה חד, זה עדיין לא אומר, הקו שלנו בנושא תקציב הביטחון, הוא מתמשך הרבה יותר, וזה לא כותרת זו או אחרת, ואנחנו מסבירים לאנשים את ההבדל בין ביטחון לבין הוצאות הביטחון. אין לבוא ולהגיד שזה, מבחינתי כעיתונאי, לבוא ולהגיד שוועדת לוקר זה עסק קבור. זה דבר נורא משעמם, בשביל זה, זה צריך אותי כעיתונאי להגיד שזה כבוד, לא, תפקידי לעשות בדיוק את הדבר ההפוך, תורון, תפקידי לעורר בך ולעורר במאזינים ולעורר בקוראים ולעורר בכל הזמן. את הרעיון למה עצמם צריכים ללחוץ כדי שוועדת לוקר תקרא. להגיד ש... שזה הולך להיות קבור זה, לא, הכ... זה בלתי מעניין. הכותר, זה ז'אנר שקברה... עיתונאי אז... נחות בעיניי. זה הז'אנר שאתה הצעת קודם.
0: הכותרת okay. שהייתה בדה מרקר לפני יומיים שקבעה שנתניהו וכחלון לא קברו את ועדת לוקר בתקציב המדינה okay. וזה לא יקרה בשנתיים הקרובות, הייתה כותרת שכל תפקידה היה לעצבן אותי?
1: לא, ממש לא, לא בהכרח. תשמע, אמרתי לך שוב, אתה לקחת כותרת אחת מתוך הרבה מאוד כתבות. אוקיי. ואנחנו כותבים כל הזמן על הצורך לעשות את הדבר הזה. עכשיו בואו רגע נדבר על העניין עצמו. כן. אוקיי. עצבנתי אותך? לא, לא עצבנת אותי, עדיין לא. זה נראה לי מלחיץ לעצבן אותך, חכה. תראה, משהו קרה. אנחנו ואחרים מדברים על הצורך לקצץ בתקציב הביטחון, <coughs> לנהל את הדברים אחרת כבר הרבה מאוד שנים. עכשיו, השבוע השתתפתי באיזה כנס, ומישהו אמר לי בדיוק את הכיוון שאתה לקחת מקודם. אמר לי, עזב, לא יצא מזה כלום, לא ראית את התגובה האלימה של מערכת הביטחון. בדיוק. <coughs> אין לזה סיכוי לדבר הזה. אמרתי, ההפך. תגובה אלימה <coughs> מרה שמפחדים. התגובה, תשמע, אנחנו צועקים. אני שבשב... באוגוסט 2003, אחרי שפרסמנו גיליון שלם על תקציב הביטחון, המערכת הביטחון הייתה בשוק מהנתונים שהבאנו שם, על, על הכספים שמקבלים בכירי המערכת, ועל בזבוזים וכן הלאה, ואז הם עשו תדריך לעיתונאים הכלכליים, לאורחים הכלכליים וכן הלאה.
0: מה זאת אומרת תדריך? תדריך, off the record,
1: כן, באנו כמה עורכים כלכליים, אני לא זוכר בדיוק מי ומה, ובאנו ללשכת הרמטכ״ל בקריה, אם אני לא טועה רמטכ״ל היה אז בוגי, בוגי, נכון, יפה, אז ככה, אז הגענו, זה היה נורא מצחיק, זה היה עוד שלהי האינתיפאדה השנייה, ובאנו לפגישה הזאת, ובוגי נשא איזה נאום, על האיומים ועל איראן ואוויל איובר מה שהיה ועל סוריה, הסורים עוד רגע תוקפים ולסוריה יש צבא וכן הלאה וכן הלאה והמצרים ועוד הלאה, והכל בסדר. נתן נאום לא נתן לנו לדבר ואז היה את הרגע הבא, הוא אמר רגע, יש לי טלפון, הוא נפנה לאחור והרים טלפון אדום <laughs> והקשיב ואז סגר ואמר חוליות שלנו תפסו כרגע את המבוקש מספר וואטאבר ואמרו איזה שם בערבית. שכמובן יכול להגיד שזה היה, אין לי מושג. צריך
2: לומר שלפני עשר שנים יש סיכוי מאוד טוב שאני הייתי מעורר מהסיפור הזה.
1: אתה היית בצבא אז. כן, תמיד היה מבוקש מספר. וכן הלאה וזה, והוא היה בטוח, וכאילו זה היה הפינאלי הגדול של הדיון על תקציב הבאות. נכון, הוא אומר לנו כמה ש... הוא חשב שאתם מיד
0: תרוצו למערכת ותסתגרו כמה
1: זה הצחיק אותי, מה אכפת
0: זה היה שיחה
1: אמיתית, או שזה היה הצגה מבוימת. אין לי מושג, אבל אני אגיד לך מה... זה לא משנה גם. אבל אני אגיד לך מה הייתה תגובתי. או, זה משנה. אני אגיד לך מה הייתה הוא הניח את הטלפון, ואמר, זה היה, זה, תפסנו את המבוקש מספר זה, ח'אלד, ח'אלד, מוחמד, ח'אלד.
2: נאסר אסיידה. נאסר אסיידה, ווטאבר, לא
1: משנה. כן. ואז אמרתי לו, אדוני רמטכ"ל, אפשר לשאול שאלה? אמרת לו, כן. זה היה בטוח שאני אשאל משהו על היכן, מהסוג השאלות האלה שאתה רצית, שאני אשאל את מי, כאלה שאלות גדולות. כאלה עזבו. לא, כאלה רצית שאלות גדולות כאלה. אז אמרתי לו, לא. תאמר לי, אדוני הרמטכ"ל, אה, מדוע לדעתך אה, פסיכולוג בעיריית שדרות צריך להרוויח אה, שכר ותנאים רבע מפסיכולוג בקריה? שאלה פשוטה נכון שלא שאלה ענקית כן זה לא וואלה נכנסת מה זה מה זה אבל זה מה
2: זה מה שנקרא אינטלקטואל ג'רם. אינטלקטואל ג'רם שאתה משחרר כמו שזה הביטוי של מים שזה תמונה שזה בעצם חלק מגן של תרבות אינטלקטואל ג'רם זה מה שדן קרלין אומר שלנין עשה שהוא שחרר לעולם. עכשיו
1: שגיא ימשיך תחשוב על זה ככה. אז שאלתי אותו את השאלה הזאת ועכשיו לכם מגיע אז מעניין מה התשובה. אז אמרתי לו, נניח, אני לא זוכר את המספרים, אמרתי לו, נניח פסיכולוג שעובד בשירות התעשורת, לא, לא יודע באיזה, עובד סוציאלי, וואטאבר, יש לו פנסיה של חצי מיליון שקל כשהוא מגיע לגיל חמישים, <אח> ומקבילו בצבא שעושה את העבודה בדיוק, שלושה מיליון שקל. אמרתי לו, תסביר לי את זה. כמו שאנחנו יודעים, ששמונים אחוז מהאנשים שעובדים במערכת הביטחון עושים עבודות אזרחיות, לוחמים. Okay. אז הוא הסתכל עליי, והייתה שתיקה של אני מעריך בין 20 ל-30 שניות בחדר, שזה דבר די מצחיק. זה ממש לקוח מתוך איזה, מתוך אה, סרט. ואז הוא הסתכל עליי, הסתכל, הסתכל, הסתכל. ואז הוא פתח ואמר, אני לא יודע מה להגיד לך על המספרים האלה. בזה נסתיים העניין. אוקיי. Okay. בזה נסתיים העניין. מה זה אומר? זה אומר שרמטכ"ל... בשנת 2003 לא עלה על דעתו בכלל האפשרות באותם שנים, באותה תקופה, שהוא ישאל את השאלות ואת המספרים האלה. זה בכלל לא היה בתוך השיחה. Okay. גלגל לשנת 2015. מגיע דוח, לוקר, מגיע דוח לוקר. אגב, דוח לוקר הוא בעצם קומפילציה של דוח ברודט עם דוח גורן ק... ודוח מבקר המדינה שפורסם אחרי okay. זה. כלומר, זה לא שהיה שם איזה דרמה. אז תאמר לי בבקשה, מדוע התגובה של מערכת הביטחון הייתה כל כך אלימה והגיעה לקיצוניות המצחיקה שהם אמרו, אה, שהיה באחד העיתונים השבוע, שהם שוקלים להקים ועד עובדים. למה? בגלל שיש הבשלה בציבור של הרעיון שצריך, שצריך להתחיל להתמודד את עם תקציב מערכת הביטחון ולשאול שאלה האם הגיוני שרנ"ג בצה"ל יהיה לו פנסיה גבוהה פי חמישה, או פי ארבעה, או פי שלושה, משל מהנדס בהייטק נניח. כן. כלומר, יש הבשלה. כמה זמן זה לקח הדבר הזה? עשר שנים, חמש עשרה שנה, ווטאבר. לא, לא, לא צריך להתחיל דווקא מהרגע של...
0: אגב, ש... עשור, <coughs> אתה יודע, אם אתה מסתכל עלה, על התודעה הישראלית, אז עשור זה פחות או יותר זמן סביר בשביל הציבור כן, הישראלי. יש, בני...
1: יש מחקר של פרופסור אבי בן... <coughs> של אבי בן בסט, שהוא פרופסור אדיר וגם יזם חברתי מדהים לדעתי, שמראה שבדרך כלל כדי לבצע רפורמה בישראל זקוקים ל-18 שנה ושלוש ועדות. באמת? בדרך כלל זה קורה, כן. הוא עשה, הוא בדק את זה בסקטור הפיננסי, אבל יכול להיות שזה, לגזור מזה גם לענפים אחרים. אז עכשיו כשאנשים אומרים לי, אה, דו"ח לוקר הולך להתאבד, <דור> אני בדרך. אומר, זה סוג, זה ז'אנר עיתונאי לא חביב עליי. זה, כשאתה רוא, רואה כשאתה כן. קורא
0: כותרות כאלה בדה מרקר אתה מתקשר לעורך ונוזף? לא, לא, לא,
1: ממש לא, תשמע קודם
3: כל.
0: זה, את זה, את זה רק אני מקבל את היחס הזה? כן,
1: ברור, <laughs> בדיוק. <laughs> אה, לי יש לי מעריכת עיתון יומי <laughs> ואתר <laughs> אינטרנט <laughs> יומי, זה לא דבר באמת שכל רגע אתה חושב <laughs> על מה אתה צריך, זה לא שיש לך איזה קו ברור ואיזה כללים ברורים וכן הלאה. בסופו של דבר, כשאתה קורא את המאמרי מערכת, של, של העורכים במרקר ושל הכתבים במרקר לאורך זמן אתה מקבל איזה קו, אבל ביומיום, במרקר, תמיד מאז הקמתו תמיד היו שטויות ותמיד עושים טעויות וזה חלק מהעניין. מה? צריך רייטינג. לא רייטינג, ממש לא בגלל רייטינג, מי שחושב שלא, ממש לא. עושים שטויות, כי עושים שטויות, אתה לא יודע את כל האינפורמציה. אתה ממהר, אתה לא זה, אתה עושה טעויות, כמו שבכל מקצוע אחר. אני רוצה שאומר לך, רק בסטארט-אפ שלכם לא נעשות טעויות. או, 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 בן אדם, אנחנו
2: עושים טעויות. שש שעות מתוך עשר שעות, אני ודורם מדברים על טעויות שעשינו. אנחנו אז אני
1: רוצה לגלות לכם שגם בעיתונות זה קורה דבר. בפרק הראשון שלנו התארח
0: פה שחר סמוכה, שהיה עיתונאי בארץ הרבה שנים.
1: גם בדה
0: נכון, וסיפר שתפיסת העולם של עיתון האר רקור. זאת אומרת, הוא תיאר את זה בתור העיתון שממרחק של זמן הסתכלו עליו כדי לראות מה היו התהליכים שעברו על הציבור בתקופה הזאת. מה שאני רוצה לשאול אותך, ספציפית בהקשט... אני, לא ש... ש... אני, לא לא... אני לא
1: חושב ש... אתה לא מרגיש ככה לגבי דה אני לא חושב שיש כזאת תודעה היסטורית. משמעותית כזאת בדה מרקר אבל אני לא יודע להגיד לך את זה בזה אבל אנחנו לא מרגישים את הדבר הזה אנחנו כן חושב שאנחנו דה זה עיתון מאוד אקטיביסטי כלומר הוא לא רוצה לתעד הוא רוצה לשנות. הבנתי. אני אגיד לך מה הבנת, היה בדיזינג
2: אוף סנטר היה תערוכה עם כותרות של אידיוט ואתה רואה שם את ההתפוצצות של המעבורת מן הדרמות והכותרות ענקיות ואתה רואה את נורא מרשים. בדה-מרקר מה שאתה רואה זה תהליך, ותקן אותי גיא, של 20 שנה של שחיקה איטית של סלע, נכון, על ידי
1: מים, נכון, זה, נכון. לא שמצטי... זה לא משהו שמצטיין, זה מרקר, נכון, זאת גם התחושה גם בקריאה. אתה תראה בקריא. בדה הרבה כן. יותר רעיונות ופחות אירועים. אוקיי. Okay. כלומר, כשאני מסתכל על כותרות כאלה של paper record או שהוא אמר נניח בידיעות אחרונות, ואני מסתכל ואני רואה, המעבורת התפוצצה. ההוא נפל, ההוא עלה, הזה נבחר, אתה מסתכל על הדבר הזה ואתה שואל מה הערך ההיסטורי האמיתי פה, מה אני לומד, איזה רעיונות כאן, איזה זרמים יש פה בחברה, זה לא, זה ניוז שהוא הרבה פעמים רעש לבן ולא. יש לזה פן עסקי,
0: הרי דה מרקר הוא בסופו של דבר חברה מסחרית, כן. הוא חברה עסקית, אתה, כן. אתה הקמת את דה מרקר, נכון. אתה, אתה בעצם היית העורך המייסד ואיתך בטח היו שותפים מסחריים, נכון. איפה, איפה אתה נותן, זאת אומרת, באיזה נקודה המסחריות משחקת תפקיד מבחינתך? או שאם <אז> תהיה, אל תשמע, תשמע כל... בעניין כן. הזה אני
1: תמיד מצטט את, את המו"ל של קבוצת הארץ ושל דה מרקר היום, את עמוס שוקן, שהוא מאמין שבסופו של דבר המודל העסקי שלנו הוא, העסק, שהדבר הנכון לאינטרס הציבורי, כפי שאנחנו תופסים אותו לאורך זמן, הוא גם עסק טוב. ואני חושב שלמרות שזה נשמע קצת, איך אני אגיד, יומרני, צדקני, whatever, תמצא משהו לזה, הניסיון מראה שזה אכן נכון. הארץ ודה מרקר נמצאים כאן כבר הרבה מאוד שנים, עושים את עבודתם, והם גם כמה שאפשר לשגשג בענף הזה, וזה ענף קטלני, ואני לא צריך להסביר לכם, כן. יש לכם פה... ביזנס של קלאסיפייד ואתם יודעים מה קרה לקלאסיפייד בעיתונות אז אז יחסית לזה ושאני מסתכל מה קורה בשאר העיתונים בשנים האחרונות כולל הגדולים והחזקים ביותר ובאמת אני לא רוצה להתחיל לדבר על העיתונים אחרים. ראש
2: מפוס נקנה בוא נגיד האמת.
1: כן לא רק זה אני מסתכל אני רואה יש משבר מאוד גדול בעיתונים בארץ יש עיתונים בארץ ששייכים לטייקונים שנכנסו נסגרו כמעט כל העיתונות בישראל למעט העיתון של. של שלדון אדלסון במצב די גרוע, אז אני חושב שבסך הכל האסטרטגיה של שוקן בעניין הזה הוכיחה את עצמה. אם המצב של העיתונות
0: כל כך גרוע, יש מודלים בעולם שאתה מסתכל עליהם ואתה אומר, זה יכול לעבוד יותר טוב? טל שניידר הייתה פה וטל שניידר עיתונאית עצמאית לחלוטין? היא מתפרנסת מהרצאות, היא מתפרנסת מלכתוב. אז אני ארגיז אותך
1: עכשיו קצת, ואני קצת אהיה כזה היפכא ואני אגיד שזו שאלה לא מעניינת. וואלה. נראה, לעיתון, כן. כן. עיתון זה עסק דואלי, זה ישות דואלית, זה מוסד דואלי. מה אומר? יש לו שני תפקידים. התפקיד האחד שלו זה ביזנס, אוקיי? יש לו שני לקוחות. לא, שנייה, שנייה, שנייה. זה לא שני לקוחות, זה יותר רחב מזה, זה הרבה יותר לקוחות, לאט לאט. יש לו ביזנס. אגב, יש לו לקוחות מפרסמים ומנויים. שנייה אחת, בואו לא היעד השני של עיתון זה בעצם להיות שירות לציבור, שיש לו תפקיד אדיר בחברה נכון. דמוקרטית. עכשיו, בוא נדבר רגע על החלק הראשון, על עיתון כביזנס. אתה יודע מה? זה משעמם להחריד. זה לא ביזנס מעניין. אך, המודל העסקי של עיתונים, של פרסום ומנויים, זה מודל עסקי שקיים 200 או 300 שנה. לא קרה בו שום דבר מעניין. אז פעם לקחו פרסום בזה, ועכשיו לוקחים פרסום באינטרנט, ועכשיו בנרים ושמנרים וכן הלאה. שיעמום אחד גדול ולא חשוב. אוקיי. Okay. לעומת זאת, אפשר לדבר על זה ואומרים על ה-paywall והש-mewewall של הניו יורק טיימס וכן הלאה וכן הלאה, בסוף תראה 15 שנה מקשקשים על הדבר הזה, שום דבר מעניין לא קרה שם. זה כן. עדיין הכנסות מפרסום, ממנויים, קצת בדרים, קצת בפרינט וקצת מנויים פה וקצת מנויים שם. שום דבר מעניין לא קרה שם. לא המציאו שם לא את הפניצילין ולא את החשמל ולא את התרופה לסרטן בנושאים האלה. זה אחד, בשום מקום, באף בעולם, גם הטובים וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. לעיתון יש עוד משמעות אחרת, וזה התפקיד הדמוקרטי של עיתון, כן. לתת לציבור הרחב והמפוזר מידע ואינפורמציה שהם לא יכולים לרכוש בעצמם, להתמודד עם קבוצות אינטרסים, לייצר מערכת אגולוגית שגורמת לפוליטיקאים ולרגולטורים לעשות את הדבר הנכון, ליצור מוניטין, לייצר, ליצור מוניטין חיובי לפוליטיקאים שעושים את הדברים הנכונים ולרגולטורים שעושים את הדבר הנכון, ליידע את הציבור בצורה פה... המון המון דברים מרתקים, ומשום מה לדברים האלה, תמיד שאומרים עיתונים, מדברים שעה על פייוול ושמייוול וראם מכיר, אני והוא היינו בבלי סוף ועידות. וזה שעמום נורא, אני כמעט אמרתי שעמום במילה אחרת. אני חושב
0: כי פעם זה היה ביזנס
2: עצום.
1: כן,
2: בסדר, לא היה ביזנס עצום. שמע, זה אף פעם לא היה ביזנס עצום, זה ג'ק וולש וג'נרל
1: אלקטריק. ביזנס עצום זה וול סטריט, ביזנס עצום זה פייסבוק שאמרת. שמע, היה ביזנס עצום יש הרבה, אבל שנייה אחת, היה ביזנס אדירית שקראו לו שיחות בינלאומיות, כן, הוא היה ענק, הוא תגיד לי זה מעניין. לא, לא באמת. לא מעניין, מה קרה, איזה קשקוש, הייתה תשתית כזאת, תשתית וואי, למה מדברים על זה כל כך? בזה שיעמום אדיר. אוקיי, לעומת זאת, מה שקורה בדמוקרטיות הקפיטליסטיות או הסוציאל דמוקרטיות בעולם, במאה השנים האחרונות, והאינטרפליי בין ה... פוליטיקה, הרגולציה, העסקים הגדולים, המדיה, זה דבר מרתק, אבל כל הזמן רוצים לדבר על פייוול, אני מת משימום רבותיי, בוא ניסע הלאה. אתה
2: יודע, בוא נגיד משהו אחד. אני מבין שהיו לך הרבה שיחות על פייוול.
0: לא,
1: האמת, ייאמר לזכות ה... <laughs> זה פחות ופחות אנשים לאנשים קצת נמאס מהשטות הזאת <laughs> הייתה איזה תקופה שכל הזמן התעסקו וכל הזמן אנשים היו אומרים לי מה יהיה לעיתון מה יהיה לעיתון <laughs> בסדר זה פעם אחת היה בפריט עכשיו זה היה. אז בוא נסכים שזה משעמם פה תן לי לעשות נושא אחרי
2: שעדיין לא עלה אנחנו מדברים פה הרבה על ההשפעה של קבוצות אינטרסים מיוחדות ועסקים גדולים בש... ו... ורגולטורים שנמצאים בשבי הלוביסטים והכל. אני רוצה לדבר על משהו שהרבה חוששים ממנו וכאילו מוני... מניע אותם להצטרף יהיו אנשים שמערכת הביטחון מה שאנחנו מדברים אתה יודע שקיצוץ שאני ואתה מאמינים שצריך לחתוך את הבור שומן הזה יש שם אנשים שיאבדו ומערכת הבריאות שנצטרך לעשות תיקון גדול שמה יהיה רופאים שכנראה יסבלו מזה ומערכת הבריאה. הבנו הבנו.
1: אוקיי אנשים okay. ובעלי דירות. יפה. ואנשים. יפה. אז, אז יש לי הצעה בשבילך בוא נזרום איתך ואם אתה אז בוא נעשה את הדבר הבא. <אם>, לא אנחנו לא, לא רוצים, ללכת, רק אמרתי לו להסתכל על זה. שנייה, ללכת. אני okay. אענה okay. לך. Okay. אנחנו הרי לא רוצים לפגוע באנשים, אנחנו רוצים, רוצים להעיד. רוצים. שנייה, רוצה, רגע. אני לא רוצה, אוקיי. Okay. Okay. אני לא רוצה, אני רק רוצה. אז אני מציע שכל אלה שאמרת שאנחנו לא רוצים להביא, אני מציע שנעביר החלטה ערב פה שלושתנו, שנכפיל לכולם את השכר. בעייתי. למה? א' זה בלתי אפשרי. בטח אפשרי, לא רק, אפשרי אלא, לא רק שזה אפשרי, אלא שעושים את זה גם. לא, אז
2: אתה אומר בוא, בוא, בוא נתפיס כסף.
1: לא, מה פתאום, למה להתפיס כסף? אז מאיפה יגיע השכר הזה? מהצרכנים, ממשלמי <אז> המיסים. אני רוצה להבין אם אתה עושה
0: טרולינג, כאילו מה זה... לא, למה? לא, אני מציג את האבסורד בטענה שלו.
2: רגע, תנו לי לענות. מה זה נכפיל את אם אני מרוויח
1: 300 אלף או 250 אלף, והשכר לא שווה. אז אני אענה לך, אנחנו פה נמצאים ליד עיריית תל אביב, אוקיי? אז יש לי, ואני זורם איתך, אני אומר, לא צריך לפגוע באנשים. מישהו אמר לי שבעיריית תל אביב... יש אבטלה סמוריה מאוד אוקיי, ואתה אומר יפקעו בנשים, אז לי ההצעה שלי היא כדלקמן, בוא נכפיל את השכר של כל עובדי העירייה, זה אפשרי וזה פיזיבילי מחר בבוקר. איך נעשה את זה? יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, זה <coughs> <coughs> שנעלה את הארנונה לכל אזרחי, לכל תושבי תל אביב, אפשרות שנייה גם שנבקש הזרמה ממשרד האוצר. למה ראם לא מתלהב מהפתרון הזה, דורון? כי בעצם בולנו. מה עשינו לקחנו
0: כסף מכלל הציבור לא
1: לקחנו כסף מכלל הציבור. והעברנו אותו לעירייה, האם מה עשינו בעצם? הקטנו עוד יותר את היעילות במשק, כלומר למה? למשל, לקחנו כסף משני סטארטאפיסטים כמוכם, שנאלצים להתחרות בשוק החופשי, ונאבקים בו, ונעביר אותו לעובדי העירייה, זה מה שעשינו. האם בזה שלקחתי כסף מכם, ומעסקים אחרים שמנסים להתחרות, ומהפלאפיליה כאן, והעברתי אותו לעובדי העירייה, שיפרתי את מצב המשק או הראתי אותו, רם? א', הראית, ומה... אמרת דבר שהוא פשוט לא נכון. נכון. אתה לא פוגע, אתה אומר בעצם, זה שאתה פוגע באותה קבוצה, אתה מיטיב בסך הכל עם סך הכל הציבור. למה? Okay. כי אם יש לך גורמי ייצור במשק, אנשים שלא מייצרים ערך ומקבלים... שכר או לא עובדים או מקבל שכר גבוה בסך הכל האנשים האלה מושכים את כל החברה למטה אז הדבר הזה שהצגת את זה כפגיעה הוא פשוט לא נכון זה הצגה מניפולטיבית של הסיטואציה. זה הצגה סובייקטיבית. אני רוצה גם להגיד מעבר. של אותם אנשים. סובייקטיבית מאוד. כשאתה
2: אומר חברה אתה מדבר סוסייטי. אני נדבר קמפני. בוא נדבר הרבה אנשים שמושכים את החברות שלהם. לאן אתה? where are you going with this line of questioning, סיר? לאן אתה רוצה להגיע? שהרבה מהרעיונות של גיא למה שהוא הסאבטקסט שמה שאנשים בעצם כאילו מדחיקים החוצה זה משהו שאמרתי גם הרבה פעמים בפודקאסט שלנו פה שהאשמה היא על כולנו פחות יותר כולנו. כדי שהמערכת תשתפר כולם צריכים לחטוף קצת ו-to elevate game לא משנה מה אתה עושה, אתה קנטייסטסטר. לא
1: מסכים איתך, לי, העובדי קבלן בעירייה גם צריכים לחטוף? יש אנשים שאין להם איפה לחטוף. בדיוק, ממש לא לחטוף. בן אדם
0: שמקבל שכר מינימום ואין לו פנסיה,
1: אתה יכול
0: לדמיין אולי שהוא יחטוף, אין לו לאן לחטוף. בוא תהיה, תקן אותך, מורה
2: מתחיל. היית אומר שהוא נופל לקטריון שאתה אמרת שאין לו הרבה ליפול? הוא מקבל מעט מאוד כסף מוריד. אתה יודע איפה יש לו ליפול? איפה? לעשות עבודה יותר טובה.
0: מה זאת אומרת? אם לעשות אם... עבודה אם... יותר
2: טובה זה משהו
0: שלהערכתי כל מורה, כן.
3: אתה יודע, יש
0: איזה, יש איזה הנחה סמויה שהיא הרבה פעמים uh, צפה בדיונים האלה, שהאנשים שנמצאים במקומות שחוטפים ביקורת, בין אם זה במערכת הקבע, בין אם זה במערכת הבנקאית, איזה, איזה מין תפיסה כזאת שהם נהנים מחוסר היעילות של המערכת שבה הם פועלים. במובן מסוים הם נהנים, במובן מסוים הם כנראה מאוד לא נהנים. זו אותה תחושה שאתה מבלה שלושה ימים בבית על הספה, טוחן שוקולדים ורואה טלוויזיה. אתה בסוף לא כיף חיים זה, אתה מרגיש מה. לא טוב מה. עם זה. זה בין זה. הנאה
2: לאושר. לא, אני, אני לא נכנס לזה,
0: וואו, הלכת רחוק. אני קורא לזה להגעיל את עצמי, אוקיי? אתה, אתה מוצא את עצמך אחרי שלושה ימים על הספה, מגעיל את עצמך. יש נקודות, עכשיו אתה מכור לזה. אם אתה חי במסגרת תעסוקתית לא יעילה, שבה אתה אפילו דואג לרסן את האנשים החדשים שנכנסים למערכת ומנסים להיות אה, חרוצים, ואתה מרסן אותם כי אתה אומר, בן אדם, תיישר קו עם כולנו שנבעט אותך החוצה, אז אתה, אתה משרת את הדבר הזה. אני חושב שחלק גדול מהאנשים האלה יהיו הרבה יותר מרוצים לקום בבוקר וללכת לעבודה, אם <אז המערכת תהיה <אז> יעילה יותר. או,
2: וזה מה שרציתי להגיע אליו. מה שרציתי להגיע אליו לה שאני כשר...
1: חותם 100%. על כל מילה שאמר דורון
2: מאה ו... 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 אחוז והנחתי שתסכימו מה שרציתי להגיע אליו לה זה שהרבה פעמים אנחנו סופרים כפגיעה הרבה פעמים אנחנו מדברים פה באיזשהו שיח של אני אפגע בך אני אגן על עצמי וזה הכל בלבל זירו אני אפגע באיש פנסיה שבגיל 45 עכשיו נפגע לו בפנסיה התקציבית ואני אומר לא מה שאני עושה פה זה בעצם יעזור לך. אם אני משחרר אותך עכשיו עם בציה תקציבית שלא משתלם לך לעבוד, זה לא טוב לך לעושר, לאנטילס,
0: לא לווילס. אנחנו שלושתנו מסכימים על אותו דבר, אנחנו מסכימים שמערכות לא יעילות צריכות להתייעל. לא, מה שאני אומר, אגב, צריך לומר, אני מניח, מעבר לתגובה האינסטינקטיבית של פוגעים באנשי הקבע וכן הלאה, המון 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 קולות במערכת הצבאית מדברים על התייעלות. אתם מביאים הרבה
1: כאלה. הם רק מדברים על זה, שמדברים על זה. באמת? הרבה, אופס,
0: היום זה כבר מתפרסם בתדירות לא, נכון, של פעם אנחנו, בשבוע אצלכם.
1: כי אנחנו בעיצומה של מהפכה, תודה רבה לך, אבל הרבה <laughs> מאוד <laughs> שנים. תודה רבה לך. כן, <laughs> אנחנו הרבה מאוד שנים לא הצלחנו להביא את האנשים. לא <laughs> אבל, מצאתם לא, אנשים שיגידו. לא שלא מצאנו, כתבנו, 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 וזה לא היה לא ריבה. גם לא מילואימניקים מהסקטור מה? הפרטי. לא, 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 ועכשיו פתאום זה הפך, כי, כי עברנו איזה טיפינג פוינט של לגיטימיות. נתח <laughs> פתא, היום, קיבלתי היום איזה אה, ידיעה מעניינת בפייסבוק של איזה קבוצה שמתארגנת בנושא הזה, והם העלו, אה, והם העלו אה, אפילו משהו על הנושא הזה, ואז הוא פתאום כותב לי, הבחור, תשמע, אה, אה, מחקתי את העמוד אה, בגלל לחץ מחברים שלי. כלומר, זה כל זאת הזמן זאת נשחק.
0: הוא העלה,
3: או... הוא העלה מישהו, אני לא יודע,
1: איזה קצין או משהו. העלה אה, 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 נתונים, מה שקורה בצבא, ושצריך להתייעל, ואנחנו לא יכולים להיות אדישים למה שקורה בחברה, וכן הלאה וכן הלאה. אנשי קבע בעד התייעלות? אני לא יודע, בוא, זה, אני לא יודע לא זה, שבא, הוא לא הגדיר את זה קבע, הוא העלה כל מיני נושאים בנושא הזה, ואז הוא אמר לי, תשמע, חטפתי על הראש, אני מוריד את זה, אל, ת, אל תעשה מזה. וואו. אה, לא, זה לא וואו, זה, זה בשביל העבודה <laughs> <laughs> שלנו, <laughs> שמנסים לייצר לגיטימיות. לשיחה ולהעביר אנשים איזה רוביקון ואתה ו... אתה מרגיש מותקף באופן לא, אישי לא זאת אומרת זה לא הגיע לפתחך אף פעם. תשמע מה אתה שאתה עושה את העבודה תראה, אנחנו לא שייכים לשום מחנה. אנחנו לא מהימין אנחנו לא מהשמאל. אתם, אתם לא נתפס כשמאלני. לא, לא. לא, אני לא? חושב, לא אני
2: חושב שמה שאמרתי עוד לפני השידור
1: הוא נתפס אצלך כמחנה.
2: אני חושב שעזוב את זה, אני חושב שדה מרקר הוא כבר מחנה בפני עצמו, זה משהו שאנחנו אולי נרגיש רק בהמשך, זה עדיין אולי לא מגיע למנדטים, אבל מה שגיא עשה, זה קצת הביך אותו שאמרתי לו שלפני השידור אמרתי לאנשים שגיא מגיעים, אמרו לי תגיד לו שאנחנו מעריצים שלו.
1: יש לך מעריצים? דה מרקר שאתה אמרת הוא לא שמאל והוא לא ימין, אתה אמרת שבבחינתה הוא שמאל. רק
0: בגלל הקישור לארץ אגב, אני... אה, זה יכול
2: להיות, אין מה לעשות.
1: המול הוא אותו מול. איזה פרופסור באוניברסיטת
2: חיפה יחלוק עליך ויגיד שדה מרקר הוא בעצם הימין הקיצוני.
1: לא, הרבה אנשים יגידו, יש הרבה אנשים בשמאל ונניח בהסתדרות שחושבים שדה מרקר הוא ימני קיצוני ויש הרבה אנשים בימין שחושבים שזה שמאל וזה על הכיפא עכשיו, מאחר ואנחנו לא שייכים, לא לשמאל ולא לימין ולא לעבודה ולא לליכוד ולא ללפיד ולא לכחלון ולא לבית היהודי ולא לדוב חנין ואנחנו לא, ואנחנו לא מרימים דגל של אנחנו קפיטליסטים ולא מרימים דגל שאנחנו סוציאל דמוקרטים ולא מרימים את כל הדגלים האלה ואנחנו לא מהצד הזה ולא מהצד הזה. אז בעצם הרבה יותר נוח וחמים להיות חלק מאיזה מחנה, יש לך את הבייס שלך, כן. האחרים לא מעניינים אותך, כן. הם לא קיימים, ואתה חי עם הבייס שלך. לנו אין בייס, אנחנו לא שייכים לאף אחד מהקבוץ, מה, מהמחנות הקלאסיים בחברה ובכלכלה הישראלית. והיום אחד אנחנו תוקפים, את, אנחנו תוקפים את ממשלות הימין ותוקפים את ממשלות השמאל ואנחנו תוקפים את ועדי עובדים מושחתים בסקטור הציבורי ואנחנו מסבירים למה כדאי שיהיה ועדים מכלילים בכל המשק ואנחנו חלק גדול מהערונות האלה לא מתחברים לשום מחנה ספציפי. ולכן, כשאתה לא מתחבר לשום מכנה ספציפי, ואתה תוקף את כולם, אתה תוקף גם את השחיתות בסקטור הציבורי, וגם את המונופולים ואת הקרטלים וכשלי השוק בסקטור הפרטי, אז לא כולם אוהבים אותך, מה לעשות? אבל okay. זה תפקידנו. כמה, כמה זמן דה קיים? 15, 15 שנה? 15
0: שנה. 15 שנה. האלה, האם יש איזושהי אג'נדה שדחפתם בצורה מאוד חזקה, שבמבט לאחור אתה חושב שטעיתם בה? אני בטוח שיש,
1: בואו ננסה... בואו ננסה, אה, אה, ננסה לחשוב, אני צריך לחשוב על זה ואני אגיע, ל... אני בטוח אמצא משהו, אוקיי. אבל זה לא בא לי כרגע ב... בשליפה. ויש ו... ו... ש... ש... שאלה... ו... אז... ו... הרבה דברים שאפשר להגיד שאנחנו לא היינו מספיק. <אנ> לא 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 כן. מספיק זה לא מה שאני מחפש
0: כן. אני אני תוהה באמת לגבי עמדה נחרצת כלשהי שגם בפרספקטיבה היסטורית גם כשהתבררה עוד אינפורמציה הסתבר שהייתה הפרספקטיבה הנכונה אולי אפילו שהמערכת ממש הייתה כן. כיוון אז על
1: משהו. אז תשמע זה קצת מלפני הקמה של דה מרקר עוד וכן הלאה שאני מסתכל על העבודה ש... שלי ושל אחרים לפני זה קרה תהליך המעניין הבא. והוא שהתפתחות שוק ההון בכל העולם. מה שקרה זה שלאורך, אבל זו תופעה בינלאומית, ואני חושב שבכל העולם שואלים את השאלה הזאת, שהיכולת של בעלי שליטה בחברות ומנהלים וכל מיני קבוצות אינטרסים בשוק ההון לקחת רנטות מהחוסכים, כנראה הלכה וגדלה לאורך השנים. ואני חושב שלא הארכנו, וזה לא משהו שייחודי לנו, אני חושב שלזה, לא הארכנו עד כמה יש יכולת של מה שאנחנו קוראים אותו רנט סיקינג בתוך המערכת הזאת, השוק הונית. חשבנו, חשבנו שכוחות השוק, משמעת השוק תכפה הרבה הרבה יותר משמעת על השחקנים בשוקי ההון. והיום אנחנו רואים שזה לא מספיק קורה, בין השאר בגלל שבעצם אנחנו מדברים על זה שמי שמנהל את הכסף זה מנהלים שעובדים אצל מנהלים אחרים שעובדים ובעצם ה-principal זה אנשים שזה הכסף שלהם אף פעם לא נמצאים בחדר ויש מרחק מאוד גדול בין אנשים שזה הכסף שלהם לאנשים עכשיו. איפה
2: היכטה שלי?
1: כן, בדיוק. איפה היכטה של הלקוחות? כן, where are the customer yards? כן. אז אני חושב ש... להגיד לך שלפני 20 ו-25 שנה ראינו איך אה, אה, המערכת הפיננסית תגדיל את אי השוויון בצורה משמעותית ואיך הדירקטוריונים יהיו שבויים בצורה הרבה פעמים על ידי ההנהלות ואיך אה, תעשיית ניהול הנכסים אה, לא תצליח בגלל כל מיני נושאים להגיע לתחרות אמיתית שדוחפת ביצועים וכן הלאה, לא ראינו את זה אבל זה לא דבר ייחודי לנו, אני חושב שהרבה מאוד אה, אם כן הייתם מובילים קמפיין
0: נגד זה? זאת אומרת אם היית מרגיש אפרופו חוסר הרצון שלך לעסוק בתחזיות, אם היית אומר תקשיבו ההתנהלות הזאת הולכת למקומות מאוד מאוד גבוהים. העובדה שפתחו פה שוק מעוף זה הולך להיות קטסטרופה. אז
3: דורון
2: וגיא תנו לי לשאול אתכם שאלה ואז אני חושב שיענה לשאלה שלך וגם לתיאור של גיא. אתה יודע איפה היה המסיבת עיתונאים השנתית לבעלי המניות של גולדמן זקס השנה? לא. בסן פרנסיסקו, בניגוד לניו יורק כל השנים, אתה יודע למה זה? לא. כי מרכז הכוח עובר מניו יורק לסן פרנסיסקו. מה זה אומר? מה זה אומר? לפי שהח... תיאוריה שלי... שהחברות
0: החשובות ביותר בעולם מבחינה פיננסית הולכות להיות לב... בסן פרנסיסקו?
2: הבנק הכי גדול בעולם כבר עכשיו ווילס פארגו, סן פרנסיסקו, לא ניו יורק.
0: אוקיי. החברות, זה... מה, שקל... מה, זה, מה זה אומר?
2: מה זה אומר? שמאוד יכול להיות שאם אנחנו מדברים על ריינטות ועל חברות ששואבות ערך ולא מייצרות ערך, יכול מאוד להיות שכבר היום זה החברות שכולנו נהנים להלל אותה. יכול להיות, למה לשים שמות? למה לצאת חברות אולי יקנו
0: אותו בפייט קלאב, אחת התחזיות שהוא משחרר שם זה שבעתיד corporates will own everything. יהיה לך את המיקרוסופט גלקסי ואז הוא מדבר על מיקרוסופט, היא עוד הייתה הכי חזקה בעולם. אז בוא תן
2: לך משהו כזה, למה לבחור תחזיות של מה יהיה הנושא הבא? אם אפשר לדבר על עקרונות, אם העיקרון הוא לא לתת ל... קבוצות כוח לשלוט על, הבעלי, על, על הרגולטורים, למה להצמיד את השם? מה זה משנה מי לא, יהיה בקבוצות כוח האלה? זה גם
1: מאוד צודק, כי כל פעם אנחנו רוצים להפוך, יש נטייה לה. אתה את, את, את הווילן התורן ולהגיד זה בעיה, ואז הווילן מתחלף ויש לנו מישהו אחר שיש לו את כל הכוח, והוא משבש את השוק, ומשבש את המריטוקרטיה, ומשבש את ההון החברתי, ואת כל הדברים הטובים שאנחנו רוצים. אז באמת צריך להתמקד בשאלה כוח ריכוזי זה דבר תמיד משחית ובזה צריך ובזה המרקר עוסק שוב ושוב 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 מיום הקמתו.
0: אני אשאל עוד שאלה אחת ובאמת זמננו כמעט נגמר עבור שעתיים אתה מאמין? כן אני מאמין לחלוטין, המונחת
3: לפניי פה השעון. תגיד
0: לי מה 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 דעותיך על המערכת הפוליטית או במילים אחרות למה אתה לא נכנס אליה?
1: בגלל שהיכולת להשפיע על. פוליסי ועל המדיניות של המרקר נדמה לי שגדולה הרבה יותר מאשר אם כל אחד מהאנשים שבמרקר או אני היינו נמצאים בתוך המערכת הפוליטית. בשנים האחרונות אני חושב שהצלחנו לייצר בישראל שיחה ורעיונות ונורמות שהשפיעו על המערכת הפוליטית ועל הרבה דברים אחרים יותר מכל דבר אחר שהיינו יכולים לעשות אם היינו בתוך המערכת. אז הכלי שלנו הרבה יותר אפקטיבי. הבנתי.
2: אבסטרקטי ולא ספציפי, זה לא בן אדם אחד אלא זה רעיון, תפתח את הרעיון. בדיוק, בדיוק. ובנימה
0: זו. כן, זה אחלה דבר לעצור איתו. טוב, קודם כל תודה רבה שבאת. על עוד דבר. איפה, חוץ מדה מרקר, איפה עוד אתה כותב בימים אלה? או שאתה לא כותב בשום מקום חוץ מזה?
1: אני כותב כמעט אך ורק בדה היה איזה רגע שבו... יש לך בלוג, לא? כן, אני לא כמעט לא כותב. הסיפור עם הבלוג הוא שהסיבה היחידה שפתחתי בלוג הייתה, זה היה מצחיק, לפני שנתיים כתבתי כתבה על המודל הוועדים בשוודיה. וענת ג'ורג'י, העורכת של הוויק, אמרה לי, כתבתי נניח שמונה עשרה אלף מילה, והיא אמרה לי, אני מכניסה רק שמונת אלפים, אז נורא התרגזתי, אז אמרתי, אני פותח בלוג ובעשרת אלפים. עדיף כבר עושה את זה שם. בדיוק, וכן הלאה, אבל אחר כך זה עוד לא קרה שוב שזה היה אירוע חד פעמי, אז מאז לא עדכנתי הרבה את הבלוג, וגם גיליתי שכאשר רציתי לעודד אנשים לצאת להפגנות ולמחאות וכן הלאה, גיליתי שהפייסבוק היה הכלי מאשר בלוגים, אז אני לא, זה עכשיו... חכה ב...
2: שתראה כמה חזק זה פודקאסט.
1: כן, בדיוק. אז, אז חזרה לעניין, לעניין הזה, אני כותב רק בדה מרקר, לפני שנתיים הרגיזו אותי כמה עניינים בארצות הברית, אז... אריאנה הפינגטון ביקשה ממני לפני הרבה שנים, שהיא עוד הייתה, שהיא עוד לא הייתה אריאנה הפינגטון הגדולה והמפורסמת, היא ביקשה ממנה ש... שאני אכתוב בהפינגטון פוסט ולא עשיתי את זה. יום אחד משהו הרגיז אותי, אני לא זוכר מה. ושלחתי לה מייל ואמרתי לה אני כותב עכשיו זה והיא ענתה לי בבום ומיד וכן הלאה והעליתי משהו. היא מסביב את
2: המוזר.
1: מה זה? רגע, רגע, אז יש כתבה שלך בהפגנון פוסט? יש כמה כתבות כאלה, לא הרבה, כי אני לא מוצא לזה... וחוץ מזה הרצאות ודברים כאלה? אני נותן הרבה הרבה... איפה אפשר לעקוב אחרי זה? איפה הלוז הכי טוב? אני לא מפרסם לוז, אבל כל מי שמזמין אותי להרצאות לפעמים מעלה את זה בפייסבוק, לא מעלה את זה בפייסבוק, אני יכול להגיד לך שהרצאה של שעתיים בפודקאסט מעולם לא נתתי, אז נראה לי רואה, זה... הנה, אתה רואה, בן אדם. זהו, לא, מיצינו את כל העניין הזה, יש <laughs> את הפודקאסט <laughs> הזה, <laughs> וחיילה <ואתה laughs> <בעלה>, ואללה, <laughs> אני לא צריך... Um, uh, כן.
0: היה, היה עוד משהו שרציתי לשאול. Um... וואי, זה, אני בממורי לא.
2: לא
0: סופי. נורא. אז אולי הגיע הזמן לסיים. טוב. Uh, תודה, תודה רבה, רבה שבאת. אנחנו נביא אותך עוד פעם. רק בו. שתבין, כאילו זה, זה היה מספיק טוב בשביל... אם יהיה מספיק שחפים, שבון, אם עוד איזה לא, חודשיים תשת ככה. תשת אני תשת מדי תשת פעם. תשתתפו. תשתתפו. תשת אנחנו, תשת אנחנו... אנחנו רוצים תתקרה, אנשים גבוהים. <laughs> אנחנו רוצים שכמה אנשים קבועים יבואו לעשות את זה מדי פעם.
1: אז תודה רבה. איך זה הולך לכל אפיזודה זה? כמה אתם משלמים פה? אנחנו נותנים אחוזים. אנחנו נותנים אחוזים מההכנסות של הפודקאסט. רגע, אתם יודעים רבותיי שעוד... מחר בשבע בבוקר שעון ישראל, אבל לא שבע, מחר בשש בבוקר שעון ישראל, זה המסדר האחרון של ג'ון סטיוארט, זה המסדר אגב לטור מחר, בטור מחר כתבתי, כיוון שזה הזמן להודות שאני מכור לג'ון סטיוארט, הוא איש דגול, והוא גדול, אז מחר חרגתי ממנהגי, וכתבתי על ג'ון סטיוארט בטור שזה לא סופר דופר כלכלי, אני אגיד לך, כנגועה
2: קטנה, אחרי שאנחנו מסיימים,
1: הסיכוי של הילרי
2: קלינטון להיבחר שוב, או של הדמוקרטים הפסקים לשלוט, ירד טיפה.
0: באמת? אתה חושב שהוא היה חבר צ'מפיוס
2: שלו? לא סתם אובמה הגיע, להגיד לו, תישאר, תישאר.
1: לא, לצערי אתה כנראה לא מדייק, בגלל שלדעתי רוב הצופים, ג'ון סטוורט משכנע את המשוכנעים, אני חושב ש... יש אנשים שמשוכנעים ולא הולכו להצביע. אה, זה יכול להיות, אני יודע, אבל תשמע, גם הצביעה בו היא לא כזאת גדולה לדעתי, למרות שיש הרבה שיתופים. זה לא ברייטינג, זה ערוץ כבלים, זה ערוץ כבלים. לא, זה לא משנה,
2: מי שצופה, הוא משחרר חיידקים
1: אינטלקטואליים, זה לא בהכרח
2: רייטינג, זה חיידקים אינטלקטואליים. אני אוהב את
1: העניין שלך, ובנימה אופטימית זאת, אני רוצה להגיד שכל מה שאני וחברים שלי בית המרקר מנסים לעשות ב-15 שנים האחרונות, זה לשחרר חיידקים אינטלקטואליים. בן
0: אדם, הוא אימץ את הביטוי שלך, תראה זה מה זה. זה. אני, כן. אני אומר מיליציות מיסוי רק בגללך, <laughs> עכשיו אתה תתחיל <laughs> להגיד חיידקים <laughs> אינטלקטואליים? מיליציות,
1: מיש... מיליציות מיסוי זה לגמרי שלך. זה לא, של גיא, שלך. לא, 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 לא של... שלך? שלי לחלוטין. <laughs>
0: בן אדם, למה אתה לוקח קרדיט?
1: טוב, אני לא יודע אם זה כל כך תפס. זה מעולה מיליציות מיסוי, לדעתי זה אגב חדש, שנתיים-שלוש, לא יותר מזה. לא, 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 כמה שנים מיליציות
0: מיסוי עצמאיות מעולה, ביטוי מעולה. חברים, זה היה גיקונומי, תעשו לנו לייק בפייסבוק, תעקבו אחרי הטוויטר שלנו. תקראו את תצטרפו לאט, תעשו פולו לאקאונט שלנו בסאונד קלאוד, אז תוכלו לקב יום שני. ביי. ביי ביי.